0: En Onda Cero, de cero al infinito. Paco de León.
1: Señoras y señores, muy buenas madrugadas y bienvenidos a esta cita semanal que mantenemos aquí en Onda Cero, de cero al infinito. Dos horas de radio por delante en las que esperamos. ...interesar eh, su intelecto y ofrecerles eh, aquellos temas que más nos gustan. Vamos a empezar hablando con Iñaki Comas... ...que es investigador del Instituto de Biomedicina de Valencia... ...quien nos va a explicar cómo el confinamiento consiguió eliminar... ...las variantes del coronavirus circulante durante la primera ola en España... ...y cómo hizo disminuir los contagios de manera drástica. Es decir, desde el punto de vista científico, ese confinamiento fue... Todo un éxito. Hablaremos después con, Tomás, eh, con Juan Tomás, que es geólogo marino e investigador del Instituto Español Oceanográfico del CESIC. quien nos va a contar la situación actual del volcán de Cumbre Vieja del municipio del Paso en la Isla de La Palma. Y sobre todo comentaremos eh, cuál es el impacto de la lava en la costa y en la fauna marina. ¿Qué sucede? ¿Qué le pasa al mar? cuando recibe estas toneladas de, de, de magma, de lava en definitiva que pasan a ocupar una parte importante del de litoral y en la segunda hora empezaremos hablando con el doctor José Antonio Pérez Molina del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid también asimismo lo haremos con José Flei que es protagonista del documental Aprender a Vivir dirigido por Ander Duque, José Flei ...está además diagnosticado del virus VIH... ...y es que se cumplen ya 40 años de la aparición del SIDA... ...queremos saber cómo está actualmente la situación de esta enfermedad... ...tanto desde el punto de vista sanitario como desde el punto de vista social... ...un dato, un dato como adelanto, todavía... ...según publican hay un porcentaje importante de personas en España... ...me imagino que en el resto del mundo igual, a las que trabajar... ...junto a diagnosticados... ...de VIH... les resultaría muy incómodo... ...no lo verían nada bien... ...con Sonsoles Sánchez Reyes... ...hablaremos hoy de la historia... ...de la historia de un diminuto... ...y curioso país... ...la república... ...la serenísima república... ...de San Marino... ...y en Héroes sin Capa... ...con David Ferrero... ...conoceremos una nueva historia sanitaria... ...con final feliz... ...Sara es una mujer joven... ...que tuvo la mala suerte de contagiarse... ...con el SARS-CoV-2... ...estando embarazada... Lo pasó francamente mal. Estuvo intubada y eh, conectada a un pulmón artificial y su vida corrió mucho pero que mucho peligro. Finalmente los médicos pudieron sacarla adelante y además acaba de ser madre. Nos lo va a contar el doctor José Antonio Rubio, investigador del hospital 12 de octubre, donde precisamente se obró este casi milagro, con Nacho García, que estará como siempre pilotando la Enterprise de Onda Cero, los mandos técnicos, y hoy con un invitado musical, sí, sí, ya sé que repetimos, me lo ha dicho también Nacho, pero es que a Fran Sinatra habría que escucharle por lo menos una vez a la semana por prescripción facultativa.
0: Vamos de cero al infinito en Onda Cero. Paco de León.
2: Start spreading the
0: news.
2: I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabund shoes little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it in old New York. If I can make it there, I'll make it anywhere. It's up. We
1: de los temores al inicio de la pandemia, las posibles variantes del virus SARS-CoV-2 que complicarían aún más las cosas. Pues bien, un año y medio después de aquellos días de terror sanitario, investigadores de varias instituciones españolas han publicado los datos más completos sobre las variantes del coronavirus que dominaron las primeras olas en España. El trabajo confirma que el encierro impuesto sirvió para reducir drásticamente la transmisión de estas variantes, incluso de las más contagiosas. El estudio publicado en Nature Genetics identifica nueve variantes del virus que dominaron entre los meses de marzo y junio de 2020. Entre ellas, las dos más comunes procedían de un linaje del SARS-CoV-2 abundante en países asiáticos en ese momento, aunque el virus se introdujo principalmente por contactos procedentes de países europeos con más de 500 introducciones. Iñaki Comas es coordinador de SETCOVID. ¿Qué tal, Iñaki? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, C igualmente, SEDCOVID es un consorcio integrado por más de 50 instituciones españolas y cientos de investigadores que lidera el Instituto de Biomedicina de, de Valencia. ¿Cómo, cómo funciona este, este grupo?
3: Pues es un consorcio que eh, ahora después, si quieres, lo podemos hablar, uh -huh. pero bueno, está, ahora está llegando a su fin porque digamos que estamos pasándole un poco, o lo hemos pasado... Pues estamos en ello las, la, un poco la, las tareas al Ministerio de Sanidad ya directamente, es un consorcio que viene desde Ciencia, del Ministerio de Ciencia, un proyecto de investigación en el que eh, la idea eh, cuando empezó la pandemia era eh, la necesidad de eh, poder saber qué, era lo que, qué variantes estaban circulando eh, en, en España, ¿no? Eh, y ponerlo en el contexto global, ¿no? De cómo se relacionan con otras variantes que estén circulando en el resto del mundo. En aquel momento, si os acordáis, pues esto pues de la secuenciación genómica, etcétera, etcétera, pues no estaba integrado. Ahora lo vemos muy claro, ¿no? Pero en aquel momento no estaba tan claro. Eh, y, y pero, en aquel, pero bueno, lanzamos este proyecto de investigación en el que intentamos tener una representación de muestras de, de toda España y de, sobre todo de la primera ola, para saber qué, qué estaba pasando, aunque después lo extendimos a la segunda, tercera, cuarta ola. Ajá.
1: Explíquenos eh, cómo, cómo siendo, eh, como comentamos en la introducción, las dos variantes más comunes de origen asiático, el virus eh, se introdujo por contagios eh, europeos. ¿Fueron los viajeros a países asiáticos los que trajeron el virus, los que introdujeron el virus en España?
3: Eso es, eso es lo que eso es lo que creemos probablemente con países intermedios, tipo Italia, por ejemplo, algunos sí que lo tenemos muy bien documentado. Es muy difícil saber, ¿no?, todas las entradas, cómo fueron exactamente, porque tampoco está todo secuenciado. Pero eh, muchas vinieron, como como dices tú, por, por países europeos intermedios, y tenemos muy bien documentado, por ejemplo, a través de Italia. Y, y sí que son variantes que, curiosamente, eran comunes en Asia, pero... Eh, prácticamente en Europa no tenía una frecuencia muy bajita lo que pasa es que es verdad que en España justamente coincidió que fueron estas las que las que entraron eh, y, y como fueron de las primeras en entrar o fueron las primeras en entrar Claro, entraron en un momento en el que no había ningún tipo de control epidemiológico. Estamos hablando de febrero del, del 2020, ¿no? Entonces no había ningún tipo de control, eh, no, nadie tenía inmunidad, por tanto, eh, era un campo libre, ¿no? Y entonces estas variantes fueron las que tuvieron, digamos, más por azar que por otra cosa, eh, eh, tuvieron la oportunidad de, de, de expandirse muy rápidamente por toda España.
1: Mm, quizás sea... ...uno de los inconvenientes de la globalización, ¿no? Porque imagino que esto hace dos siglos hubiera sido muy distinto.
3: Claro, claro. Por eso muchas veces se, se habla de la primera gran pandemia global esta, ¿no? Evidentemente ha habido otras, ¿no? Pero claro, sí. la globalización hace un, cambio, hace un cambio muy grande en todo este tipo de, de movimiento de patógenos. De hecho, nosotros vemos claramente durante las diferentes olas en España... ...y particularmente la primera y la segunda, que la movilidad dentro del país... Eh, fue clave para la, para la dispersión de, de, de las variantes, ¿vale? para el movimiento de las variantes en toda España en muy poco tiempo. Y eso es porque, claro, tenemos una conectividad en, dentro de los países, entre países y a nivel global, que hace, hace años no teníamos claro.
1: Claro, mm -hmm. de alguna forma lo está señalando nuestro invitado, ¿no? Pero se habla, eh, y lo comentábamos, de unas 500 introducciones que parecen muchas. Y además para un virus tan infectivo y que se produce en un periodo de tiempo muy corto.
3: Exacto, y fíjate que de todas maneras, de todas ellas, no todas tienen éxito, hmm. porque eh, vemos que hay muchas que bueno generan uno, dos casos, tres casos, y desaparecen. ¿no? Y hmm. probablemente hubo más, no sabemos, porque es muy difícil. Esto es basado en el muestreo que hemos hecho nosotros, que es un porcentaje relevante de los primeros casos, pero no es del total, por tanto no sabemos... Si en el resto hubo, podríamos detectar otras introducciones, pero sí nos da una idea, ¿no?, de la cantidad, ¿no?, esto es como como se suele hacer esta metáfora que yo creo que, que, que ejemplifica muy bien de la cantidad de, de, de conatos de incendio que hubo, ¿no?, quinientos o mil o los que sean que hubo fuera, solo unos prendieron y provocaron fuegos muy grandes, ¿No? que son estos que estamos hablando, pero hubo una gran cantidad. Y esto también eh, claramente nos indica el impacto de la movilidad. Cuantos más conatos de estos tengan, más probabilidades que vayas a tener un fuego muy grande. ¿no? Entonces, reducir la movilidad lo que hace es evitar muchos de estos fuegos.
1: Y esto explicaría, eh, bueno, aparte de, de, lo, de lo infectivo que es este, este virus, pero explicaría la velocidad de expansión del coronavirus, porque es que fue en, en poquísimos días que se produjo la mundial, ¿no?
3: Sí, en el, bueno, en el caso de España en concreto, porque es donde lo hemos estudiado, no. Pero bueno, es, digamos que son patrones muy parecidos muy, en prácticamente todos los países. Lo que tienes es que en, en menos de un mes eh, ha llegado prácticamente una de estas variantes a casi todas las esquinas del país, ¿no? ¿Y, y esto cómo ocurre? Pues en el caso de la variante que más frecuente aquí en España que hubo aquí en España en la primera ola, eh, es acoplado a dos fenómenos que sabemos, porque lo hemos visto en otros sitios y después de hecho en la segunda ola lo volvimos a ver nosotros, eh, que son muy importantes para para el éxito del coronavirus. Por supuesto, uno es que es, es, es muy transmisible por sí mismo, no como tú dices, pero después tenemos otros dos fenómenos muy importantes. Uno es, tiene un gran altavoz, ¿Sí? o tiene unos grandes altavoces que son estos eventos de superdispersión, ¿no? la capacidad que tiene de... Eh, en un mismo y se trata muchas personas, ¿no? Sí. Eh, pero cuando digo muchas, hay, hay, hay grupos, hay, por ejemplo, en Boston se ha datado que eh, unos pocos casos en una conferencia científica que hubo en Boston, terminó con 10.000 casos en toda la ciudad, ¿vale? Por estos eventos, ¿no? Y después, a esto leíles la movilidad. Sí. Y esto en la segunda ola se vio clarísimo. la segunda ola fue abrir, eh, si nos acordamos, durante la desescalada, eh, eh, lo último que se levantó fue la posibilidad de, moverse, de movernos entre provincias. Pues en cuanto se abrió entre provincias el movimiento el, el, de las personas, claramente vemos una expansión del coronavirus a todas las provincias. no mm. Veníamos de una situación muy buena porque después de la primera ola el confinamiento funcionó muy bien. Sí. Pero esto lo hemos visto en muchos países. Estos es eventos de superdispersión que cogen una variante y, y le dan una, una, un impulso muy grande a lo que se acopla después una gran movilidad.
1: Claro. Vamos a insistir un poco en este apartado porque me parece eh, interesante. ¿no? El estudio identifica nueve variantes del virus que fueron las que dominaron esta primera ola en España, dos de ellas, sec 7 eh, y 8 fueron las primeras detectadas en el país y las eh, predominantes durante ese periodo y se asocian, atención al menos a dos eventos de superdispersión conocidos, el partido de Champions eh, que disputaron el Atalanta y el, y el Valencia y un funeral en Vitoria, aunque se identifican focos tempranos en otras partes del país. Iñaki, yo me sigo preguntando eh, si las eh, fue muy polémico aquello y se mucho, si las eh, manifestaciones del Día de la Mujer y especialmente la de Madrid, que fue la, la más numerosa, ¿fueron también un evento de superdispersión o no?
3: Pues eh, el problema es que no tenemos datos. Nosotros hablamos de esos dos en concreto porque son de los que hemos recopilado datos epidemiológicos gracias a, a nuestros colaboradores. Eh, sobre investigaciones del 8M, nosotros, o, o de cualquier otro evento, de aquel momento nosotros no tenemos datos, por lo tanto no nos podemos decir. Eh, y, y hay que darse cuenta que en aquel momento hubo muchísimos actos o muchísimas reuniones de un gran número de personas, ¿no? que mítines de algún partido político, momento, eh, claro, claro. Eh, no, 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 el partido y cualquier otra cosa, ¿no? Yo que sé, pues, por ejemplo, ahora... Eh, tenemos muy claro, durante mucho tiempo se llevan mascarillas dentro del trabajo, claro. reuniones de trabajo, etcétera todo aquello en aquel momento pues evidentemente no se tenía claro porque ni siquiera se tenía claro cómo se transmitía cómo se lo podíamos prevenir, etcétera entonces hablamos de esos dos porque son de los que tenemos datos, uh -huh. no podemos hablar del resto, pero probablemente hubo otros y de hecho como tú dices vemos algunos focos también iniciales en Andalucía, en Madrid, en otros sitios, lo que pasa es que no tenemos el dato para nosotros, pues de los que hablamos son de los que sabemos que esas personas en concreto estaban ligados a esos eventos en concreto.
1: Bueno, total, que la mayoría de infecciones de la primera ola antes del confinamiento en España fueron provocadas por cepas del linaje A del coronavirus, sí. unas cepas que se establecieron gracias a estos eventos masivos, ¿no?
3: Sí, estos eventos de superdispersión con la movilidad que había en ese momento que era absoluta, porque no había ningún tipo de restricción, sí que vemos que en cuanto empiezan las restricciones, se empieza a, 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 se empieza a enlentecer el avance de estas variantes, ¿no? Y él, claramente nos indica ya, nos está indicando ya el camino que viene después, que fue el gran confinamiento, ¿no? De que de que la única manera de parar la transmisión es cortando la movilidad, cortando el número de contactos entre las personas, etcétera, etcétera. Esto antes de las vacunas. Claro, ahora con las vacunas es otra historia.
1: Mm. Pero además el, el trabajo en cuestión cuantifica la efectividad de las medidas implementadas para el control del virus durante la primera ola. Y ojo, todas. Digo, todas las variantes identificadas redujeron su prevalencia y transmisión a partir del estado de alarma. O dicho de otro modo, Iñaki, podemos afirmar con rotundidad que el confinamiento funcionó, y no solo funcionó, sino que fue altamente efectivo.
3: Exacto, desde el punto de vista de las variantes, porque bueno, sabemos por el confinamiento, ya sabíamos que el número de casos, ¿no? pero desde el punto de vista de las variantes podemos medirlo, entonces tenemos variantes que antes del confinamiento de media infectaban a tres personas y eh, durante el confinamiento y hasta la desescalada eso baja prácticamente a, a, a menos de una persona de media. Lo que nos está indicando es que hubo un, un gran control de la transmisión, que el confinamiento fue muy efectivo. Eh, en aquel momento eran las armas que teníamos. Claro, ¿ahora por qué no necesitamos esos confinamientos? Por una parte tenemos las vacunas y por otra parte hemos aprendido a saber cuáles de, cuál de todas las medidas que, usa, que, que tenemos a, a nuestro alcance, tipo mascarillas, distancias, eh, reducción de contactos, etcétera, funcionan o no. Y, por tanto, probablemente igual ahora no necesitaríamos un confinamiento tan estricto, pero en aquel momento, que no sabíamos y que además ya estaba muy avanzada, la primera ola y era muy difícil de parar, pues ese confinamiento funcionó y funcionó y funcionó muy bien.
1: Teniendo en cuenta, y esto conviene aclararlo, que de este virus hemos ido aprendiendo todos, eh, poco a poco, y cuando digo todos me refiero incluso a los propios investigadores. Entonces, quizá puede haber actuaciones que, que, que no fueron muy lógicas en aquellos momentos, pero contextualizándolo, hay que decir que no se tenían más datos. Entonces, eh, un confinamiento también es algo duro, eh, tanto personal como, como económicamente, como para el funcionamiento de las empresas. Entonces, esto quiero dejarlo claro, ¿eh? antes de nada. ¿Qué sí. ocurrió? Que llegó el verano, Iñaki, y se relajaron las medidas. Fuimos tan optimistas, eh, bueno, y lo digo sin ninguna acritud, que hasta el propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez, llegó a declarar a bombo y platillo aquello de hemos vencido el virus. Eh, seguramente eh, ahora eh, lo vemos como una barbaridad, lo, lo que dijo el presidente en, en, entonces, pero en ese momento era lo que había, ¿no? Eh, claro, a partir de ahí aparecieron, eh, durante el mes de agosto empezaron a aparecer nuevas variantes de, del SARS-CoV-2. Evidentemente, yo creo, eh, no sé, corríjame tú, Iñaki, como científico, no desde el punto de vista político, sino de eficacia, que metió la pata el presidente, pero hay que tener en cuenta en el momento que, que, que la metió, ¿no?
3: Exacto. Es, eh, lo, yo creo que eh, si algo hemos aprendido con este virus, aunque yo creo que los científicos en ese sentido llevábamos algo de camino ya adelantado porque solemos ser así, es que hay que ser muy cautos porque es muy difícil predecir hacia dónde va. Incluso uh -huh. hoy mismo, y en una situación que es muy, muy, muy favorable, muy optimista, eh, y yo creo que todos lo somos ahora mismo sobre el control del coronavirus, es muy difícil predecir qué, 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 qué va a pasar, ¿no? Eh, eh, y probablemente va a ir todo bien, pero no se pueden descartar ciertos escenarios. Y en aquel momento yo creo que tampoco podíamos descartar escenarios como los que hubo, cuando miras, por ejemplo, otras pandemias, el problema es que tenemos muy poco con lo que teníamos muy poco con lo que compararnos entonces, claro. ¿no? Entonces, eh, pero es verdad que, por ejemplo, la gripe del 18 pues tuvo varias olas, etcétera, etcétera. Entonces, eh, en aquel momento digamos que, bueno, se bajó mucho, mucho, mucho la transmisión del virus, eh, uh
4: -huh. justo
3: en el momento de la escalada, pero eh, vemos, vemos claramente cómo en cuanto se vuelven a levantar muchas de las medidas tenemos esta ola de verano, ¿no? Y de hecho, Justamente, eh, digamos que la variante que más dominó en Europa eh, procedió de España, porque en España hubo un, un gran... Eh, volvemos otra vez a lo mismo. Tienes un altavoz muy grande, que fue un gran evento de transmisión en el noreste de España y después, al abrir la movilidad dentro de España y después con Europa, el virus saltó y, y saltó a todos los países. Y daba igual como tuvieran lo de las cuarentenas, etcétera. Entró en todos los países y al final todos tuvieron sus olas. no Y es verdad que eh, Como tú dices, eh, en, en este momento era difícil, pero siempre hay que ser un poco cauto porque es muy difícil predecir la evolución de pandemia, sobre todo cuando tienes este tipo de patógenos de los que no sabíamos mucho, ¿no? en este
1: momento. Bueno, pues dicho esto lo voy a poner en un compromiso <ríe> yo sé que hay que ser muy prudente con, con todo esto y en general con todo lo que tiene que ver con la investigación ¿no? y con una pandemia más, pero por la situación actual eh, por el conocimiento adquirido durante, durante la pandemia y las investigaciones científicas llevadas, eh, llevadas a cabo podemos seguir rebajando o relajando medidas y lo más importante ¿hay fecha para eliminar esas medidas y volver a la normalidad, no a la nueva, sino a la normalidad vieja, a la de toda la vida, a la de antes del coronavirus?
3: Pues, eh, bueno, yo, yo que he sido bastante pesimista toda la pandemia, <risa> ahora, ahora soy relativamente optimista. Yo creo que si se mantienen las condiciones actuales, yo creo que, que ahora mismo sí está bajo control. Ahora, eh, ¿esto qué significa? Significa que hay que estar muy vigilantes. ¿De qué cosas? Pues cosas como, por ejemplo, cuando empeza, empezamos a perder la, la inmunidad que nos están dando las vacunas. Eh, esto no lo sabemos. y De otros coronavirus sabemos que dura bastante. Bueno, lo cual también es bueno, ¿no? Pero, pero al final, eh, este no es el mismo que eh, este coronavirus, no es el mismo que otros que han estado circulando. Por tanto, hasta que no se ve, no se puede no se puede saber, ¿no? Eh, de qué otras cosas, de las variantes, o si sea, hay una variante que sea capaz de transmitirse y es capaz más o menos de, eh, de, de, de la protección que, 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 que tenemos por las vacunas o por la infección natural, ¿no? Entonces, todo esto ahora mismo no existe, no es un problema, pero sí es algo que tenemos que vigilar. ¿Vale? Uh -huh. Si esto no cambia, eh, estamos en una situación muy buena. Eh, ¿Cuál es un poco lo <ríe> que se llama la prueba? Para mí, por lo menos. Eh? Es eh, Yo creo que ahora llega una época que es... Eh, ...el invierno que en el que nos vamos a encerrar mucho... ...vamos a tener reuniones a por, pues porque hace frío, etcétera... ...vamos a tener reuniones en espacios cerrados, etcétera, etcétera... ...y esto evidentemente sabemos perfectamente... ...que siempre es un, un, un poco un gasolina, ¿no?, para el coronavirus... no ...porque lo que le gusta es eso, ...mucha gente en un espacio cerrado... ...esa yo creo que va a ser un poco la prueba del algodón... ...vamos a ver cómo este invierno cómo avanza y, y hacer este seguimiento y ver si la situación no ha cambiado mucho. Fíjate que hace poco tuvimos aquí las fallas y mm. no han tenido un impacto.
1: Claro. Y eso es
3: una buena... Eso es buena.
1: una buena prueba, efectivamente. Es una muy buena noticia,
3: ¿no? Entonces, pero claro, lo que digo, tenemos que ver que la, la inmunidad se mantiene, que, que no hay variantes que nos puedan poner en peligro. Entonces hay que mantener la vigilancia, pero en las condiciones actuales eh, es un escenario muy muy optimista entonces, bueno, y yo creo que probablemente lo que tú me decías de ¿cuándo levantaremos todas las medidas? sobre todas, todas, no sé, pero yo creo que claramente este invierno, este otoño-invierno va a ser el que nos dé una idea realmente de si, se, de si se va a poder hacer y yo la verdad es que soy optimista pero bueno, esto <risa> claro, <no. risa> hay, que, hay, que, hay que esperarlo
1: <risa> Nunca se puede asegurar al, al 100%, pero efectivamente eh, parece que vamos por el, por el buen camino, y yo, sinceramente, yo me daría por satisfecho, y yo creo que conmigo estarán de acuerdo muchos oyentes, con que el próximo verano, fíjese que, que, que hay un año prácticamente por delante, con que el próximo verano ya estuviéramos en normalidad absoluta. O sea, ni mascarillas, ni distancia, o sea, que fue una cosa ya absolutamente normal. No obstante, y esta es la última pregunta que quiero hacerte, esa, esa normalidad en aquí es estar sin, sin la preocupación, me, me pongo o no me pongo la mascarilla, estoy a dos metros o puedo estar abrazado a, a mi hermano o, o, o a mi mujer o a quien sea o a un amigo. Eh, esa situación mm, volverá o el virus ha marcado un territorio y, por ejemplo, esas grandes aglomeraciones en fiestas o en distintos eventos, como dijo Becker, esas no volverán.
3: Yo creo, yo creo que ha marcado un territorio, pero eh, sobre todo para eh, acostumbrarnos a las mascarillas en determinados momentos, por ejemplo, en el transporte público o cuando estamos eh, con estos catarros enfermos, etcétera, etcétera. Yo creo que en ese sentido sí que nos ha hecho ver claramente el valor que tiene, ¿no?, eh, eh, o quedarte en casa si tienes algún tipo de síntoma para ya no solo para el coronavirus sino en general para, para el control de otras enfermedades como la gripe que prácticamente ha desaparecido ha desaparecido este año pero yo creo que en el sentido de, de cambiar las rutinas que teníamos antes de grandes eventos etcétera yo creo que ahí ahí no va a tener un impacto tan grande en el momento que mientras como digo antes las vacunas sigan funcionando hasta ahora están funcionando muy bien es una grandísima noticia es una grandísima suerte que tener en cuenta que tener una vacuna en un año para un virus que es nuevo eh, esto esto no ha pasado nunca no, no, las es que a no. las tecnologías que antes no teníamos no pero el virus del Sida se tardó años solo de, en identificar el virus ya no te digo vacuna que ni siquiera existe entonces bueno es un virus que es verdad que eh, eh, dentro de todos ellos sabíamos cómo dónde dónde mirar para producir una vacuna buena etcétera etcétera no entonces en ese sentido hemos tenido suerte y hay que abrazarla hay que darse cuenta. si la inmunidad de estas vacunas se mantiene la inmunidad que nos contiene se mantiene yo creo que gran parte de todo lo que hacíamos antes se, po se podrá volver a hacer siempre teniendo en cuenta el sobre todo primero el priorizar que eh, sigan protegidas las personas de más de más riesgo y para eso hay que mantener una vigilancia continua y ver que siguen teniendo suficiente protección contra, contra la infección, etcétera, etcétera. Pero si todo eso pasa y si todo se mantiene, yo creo que volveremos a una situación bastante normal.
1: Pues ojalá, ojalá sea así. Eh, por cierto, no olvidemos que entramos ya casi casi en temporada de de gripe, eh, yo no sé, me imagino que todo estará eh, controlado y, y previsto para que al coronavirus, que ahora parece estar un poquito más tranquilo, eh, no le haga saltar de alegría el otro virus, el, el de la gripe. Bueno, tendremos que estar atentos a las recomendaciones, me imagino que si siempre es conveniente vacunarse contra la gripe, sobre todo los grupos de riesgo, naturalmente, pues ahora habrá que estar atento a ver qué nos recomiendan. Si solo los los eh, grupos de riesgo o, o Iñaki, toda, toda la ciudadanía en general, uno de la gripe también, no lo sé cómo va a ser. Yo,
3: yo creo que esto es exactamente lo que tú dices, está bajo discusión ahora mismo. Claramente será, se empezará por los grupos de riesgo y claramente eh, yo, creo, yo creo que hay que ver también cuál va a ser la evolución de la gripe. El año pasado, como digo, es que prácticamente desaparecieron, lo cual te indica que muchas de las medidas que teníamos contra el coronavirus también funcionaron muy bien. Eh, con el, eh, con la gripe no. Eh, yo creo que sobre todo eh, hay que vacunarse y, y lo que digan los grupos de expertos eh, que son muy buenos en España son los que eh, ya tenemos que seguir esas recomendaciones y, y, y yo creo que realmente pues estamos en una muy buena posición eh, ahora mismo y lo único que hay que hacer es conseguir ya que la gente que falta por vacunarse se vacune y, y proteger a los, que, a los que nos quedan por proteger
1: Iñaki Comas del Instituto de Biomedicina de Valencia y coordinador de, de este grupo Covid. muchísimas gracias por habernos atendido y enhorabuena por el trabajo
3: Gracias a vosotros, muchas gracias
2: That's life
1: el Consejo Superior de Investigaciones Científicas cuenta, como es lógico, con varios equipos de investigación para estudiar la erupción del volcán de Cumbre Vieja en el municipio de El Paso, en la isla canaria de La Palma. La labor científica está resultando crucial para dar una respuesta anticipada a la situación a través del plan de protección civil. Los equipos del CSIC desplegados, pertenecientes al Instituto Geológico y Minero de España, Instituto de Productos Naturales, y Agrobiología y el Instituto Español de Oceanografía están realizando labores de análisis químicos, medición de gases y muestras eruptivas, vigilancia aérea y calculando el impacto del volcán sobre la biodiversidad insular y sobre la llegada de la colada, la masa de lava, al mar. Se han cumplido las previsiones y esto ya es un hecho desde hace unos días. Juan Tomás Vázquez es geólogo marino e investigador del Instituto Español de Oceanografía. Juan, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, lo primero, agradecerle el que nos atienda porque sabemos que estos días para usted y para todos sus colegas son de muchísima actividad, no, no paran y le agradecemos que nos dedique unos, unos minutos para hablar con nosotros. Eh, bueno, como decimos, finalmente llegó la, la lava al mar. Quisiéramos recordar cómo ¿Cómo fue ese momento? ¿Qué, ¿Qué pasó exactamente desde el punto de vista científico? Porque las imágenes han sido mostradas ampliamente por las televisiones.
5: Bueno, pues como comentaba ya viste las imágenes, eh, la colada de lava llegó poco a poco al borde del acantilado y empezó a caer y inmediatamente lo que empezó a es a producir un depósito. Un depósito pegado al pie del talud del acantilado primero y según iba progresando avanzó ya sobre la playa y alcanzó el mar. Uh -huh. Entonces, al, al llegar al mar, lo que se produce es el rápido enfriamiento de, de la colada, el material se eh, micrifica, uh -huh. podríamos decir, y eh, parte de, de, de ese enfriamiento lo que está generando es una columna de, la, eh, de evaporación de, del mar uh -huh. y a la vez una desgasificación de todo el gas que tiene dentro la lava.
4: Yeah. Uh
1: -huh. Bueno, eh, voy a aclarar una cosa porque esta vez es absolutamente necesario. Esta, esta entrevista que están ustedes escuchando ahora está siendo grabada el miércoles, eh, aunque ustedes lo estén escuchando en la madrugada del viernes. Digo esto porque... Es, es, es arriesgado eh, que yo le pregunte ahora a, a nuestro invitado eh, cuál es la última hora del volcán porque en, en, en dos días, en, en, en tres días, la cosa puede cambiar eh, absolutamente. Así que a, a, a la fecha exacta en la que ustedes están escuchando el programa y esta entrevista no lo sabemos. Pero hoy miércoles, ¿cómo están las cosas en el volcán? ¿Qué es lo último? ¿Qué está pasando? ¿Cómo está la situación?
5: Pues como tú decías, el, el volcán eh, es muy eh, difícil de, de definir cómo va a evolucionar. Entonces, <coughs> funciona impulsos. A veces ese impulso produce que la lava avance muy rápidamente, que la colada de lava avance muy rápidamente, que parece que está deportando el acantilado y que está generando ese delta de lava que hemos visto en las imágenes. Y otras veces eh, funciona de una forma más tranquila, de un, entrecomillado de lo de tranquilo, mm -hmm. Y la columna de lava no va directamente al mar, se desvía, tiene ramificaciones, se amplía cuando la zona por la que está pasando es más llana. Entonces, ahora mismo tenemos una cola de lava que llegó al mar la, el día 28, que ha formado un delta de lava que prácticamente ha avanzado hasta la, la antigua batimetría de 40 metros, a, uno, a unos 500 metros, a, la costa ha avanzado a 500 metros con respecto a la costa que había antiguamente. ...tenemos otra colada que está sobre el delta de lava del 49... ...la fajana que formó el año, la erupción de 1949... ...pero que no ha llegado todavía al mar... ...y tenemos una tercera colada al norte de la montaña de Todoque... ...que está prácticamente a 200 metros del acantilado... ...pero que ahora mismo está muy ralentizada... ...o sea, no sabemos si va a ser capaz de llegar al mar... ...pero eso, eh, como decías, es muy difícil de, de prever... ...porque seguramente con otro impulso que tenga de, de lava... ...en el centro de emisión posiblemente, de nuevo, la colada se reactive y pueda llegar a, a ese acantilado y formar un nuevo delta que, dada la cercanía con el primero, posiblemente se fusionaría.
1: ¿A qué profundidad llega la, o puede llegar la, la lava expulsada por el volcán? Perdón, no... Sí, no, te pregunto que, que a qué profundidad eh, puede llegar la lava que, que expulsa el, el volcán, a qué profundidad de, del agua del mar.
5: Pues te digo, la profundidad que estamos localizando nosotros ahora, mm. ya es un indicativo. Es verdad que, como te decía, la, lo que es la superficie de la Fajana, la, lo que vemos del delta de lava en superficie, ha avanzado sobre la antigua batimetría de 40 metros.
4: Mm.
5: Pero nosotros ahora la estamos identificando que hay modificaciones en relieve submarino hasta 250 metros de
4: profundidad. Yeah.
5: O sea que posiblemente ya está eh, por debajo de esa frenta de lava, de lava perdón, ha avanzado hasta esos 250
1: metros. Pues ya es, ya es profundidad. Eh, ¿De qué cantidad de lava podríamos estar hablando?
5: Ahí y, y, uh, no te lo puedo calcular exactamente.
1: Uh -huh. Es difícil. Eh, da,
5: ¿no? Sí, es difícil. Además, lo que hemos visto en profundidad son eh, pequeñas modificaciones. Uh -huh. Imagínate, eh, relieve llevas como una plataforma, una plataforma insular, que a partir de 60 metros tiene un talud, y en ese talud eh, se han labrado una serie de barrancos submarinos. Entonces, uh -huh. lo que estamos viendo es que esos barrancos submarinos se están rellenando.
4: Yeah. Uh -huh.
5: Entonces, en principio, tienen espesores de hasta 15, incluso 23 metros de, de, de material lávico. Uh
1: -huh. Bueno, esta, eh, lo que sabemos es que esta lava arrasa con todo lo que en, encuentra a su paso, ¿no? Esto en tierra, en, en el mar, hace lo mismo.
5: En el mar hace lo mismo, donde se posa la lava, destroza todo el, todo el ecosistema totalmente uh -huh. lo que pasa que eh, es solamente en el punto de impacto yeah. eh, un, según nos vamos alejando pues ese efecto va siendo menos importante
1: Ajá. Yeah. Eh, la la lava eh, destruye solo aquello que toca o en el caso del mar deja también una zona de influencia donde donde sigue siendo dañina
5: tiene una zona de influencia si te fijas en las imágenes se ve como hay una decoloración turquesa en torno al delta de lava muchas veces. Ese, esa decoloración es donde hay un aumento de temperatura, donde se produce también eh, una disminución del oxígeno y donde hay también una pequeña disminución del pH. Entonces son tres parámetros fundamentales para la vida, de forma que en, en torno al delta de lava también hay una, una pérdida de vida. Lo que pasa que todo eso, de nuevo, es en función de la actividad del volcán, de la, si llegan o no llegan emisiones. Entonces uh -huh. hay momentos donde esa influencia es mucho más pequeña y, y habrá vídeos que podéis ver en, en el futuro donde incluso los animales se acercan a, al borde de la cuadrada, Como uh -huh. yo he visto perfectamente a gaviotas volando por encima, sin problema. Uh -huh. Pero habrá otro momento de mayor actividad donde sí que aumenta más la influencia uh -huh. y es más perjudicial.
1: Y eso, de, eso depende eh, exactamente de la actividad del volcán, ¿no? Exactamente.
5: Uh -huh. Según la exclusividad del volcán, según la cantidad de lava que está emitiendo el volcán, eso hace que llegue también menos, más o menos lava al mar. Uh -huh. Entonces, en función de esa diferencia de actividad, eh, tenemos también la diferencia de impacto. Uh
1: -huh. eh, ¿Cómo será o cómo es ya el nuevo paisaje de esta zona del mar donde ha entrado la lava?
5: Pues de entrada, eh, la, la costa se ha modificado. Ahora hay una plataforma eh, costera más amplia, que es el delta del lava, que le llamamos nosotros. Eh, y en profundidad, básicamente lo que ha ocurrido es que la plataforma insular en esa zona se ha rellenado. Entonces, iríamos directamente de la costa al talud. Se estaría modificando totalmente esa pequeña plataforma insular que rodeaba la isla.
1: Desde luego las imágenes que hemos tenido ocasión de ver en, en las televisiones De, de, de esa especie, de, bueno, de ese terreno que le ha ganado el volcán al, al mar eh, Completamente negro, es, es espectacular eh, es, es increíble cuando ofrecen imágenes aéreas eh, Con los trones y demás, uno se queda impresionado ¿no? Como ha cambiado, por lo menos por arriba, ya no sé por debajo Por debajo también eh,
5: va cambiando porque nosotros vemos lo que hay en superficie, pero por debajo el, el frente también avanza. Yeah. Eh, hay un, un tipo de estructura geológica que se llama la mm. que es la lava, la lava en español almohadillada, mm
4: -hmm.
5: que es típica de cuando la lava está avanzando por el medio marino, por agua. Mm. Entonces va generando como unas pequeñas eh, bolsas que llamamos almohadas. Yeah. Entonces eso es, va a ser característico de, del frente de lava, del frente del delta, y también va a ser característico, seguramente, tubos lábicos, donde directamente desde el interior del delta hacia la parte profunda se está también emitiendo lava.
1: Bueno, tengo claro que usted es geólogo y no biólogo, pero eh, <risa> le pregunto por si acaso, ¿tiene idea de los daños que esto puede provocar en... Eh, ¿Qué ha provocado ya en la flora y en la fauna, eh, y en la fauna marina?
5: Eh, de entrada... Si, eh, si recordáis la erupción de hace 10 años en el hierro, no es comparable, porque la erupción del hierro eh, teníamos un volcán como el que tenemos ahora en la superficie en el fondo del mar. Entonces allí sí que produjo una destrucción total del ecosistema, hmm. en la zona de eh, alrededor del volcán, donde se generó el volcán. Hmm. Aquí eh, lo que tenemos es un impacto mucho más pequeño, porque es la llegada de un frente de lava a la costa. Yeah. Entonces, eh, bueno, está modificando sobre todo la zona donde se ha producido esa llegada, eh, sobre todo lo que es el ecosistema bentónico Que es el más expuesto Los animales que viven sobre el fondo Y en menor medida eh, Afecta a los animales que viven en la columna ¿eh? mm. y Ya digo en, en, en ese aspecto está afectando En función de la cantidad de lava que llegue sí. Entonces cuando llega mucha Pues se empeoran las condiciones Y también los animales eh, se van de esa zona
4: mm.
5: Cuando vuelven a mejorar las condiciones Pues vuelven a acercarse En principio no va a ser Un impacto demasiado grande en la columna de
1: agua Uh -huh. Ayer eh, escuché en otros medios de, de comunicación Que incluso algunos mm, profesionales eh, Vulcanólogos y demás eh, Hablaban de... bueno Primero explican que hasta cuándo va a estar activo eh, Y expulsando lava el volcán Es impro, imposible, de, imposible de predecir eh, Pero se hablaba de que podría estar <coughs> Tres meses más en estas condiciones ¿Es por lo tanto posible...? Eh, o entra dentro de lo posible, Juan Que eh, caiga todavía Más cantidad de, la de lava al mar
5: Sí, sí es posible Si, si siguen aumentando los, las, las emisiones de lava Desde el centro emisor eh, La lava ya tiene un camino hecho Entonces lo lógico es que siga esos caminos Y por ejemplo la colada Que ahora mismo tenemos a 200 metros Del acantilado No está inactiva totalmente Va avanzando muy lentamente si recibe nuevos inputs, nueva entrada de material lábico, pues sería factible que llegara de nuevo al
1: mar. a
5: todo el TAC.
1: Yeah. Pues hay que estar tan atentos a ver cómo se va desarrollando este episodio. Tengo entendido que su centro, el Instituto Español de Oceanografía, eh, sí. tenía pensado desplazar el buque oceanográfico Ramón Margalef eh, para, para sumarse al estudio de la llegada de la colada al mar. Llegó ya, está en camino, ¿cómo están las cosas?
5: Bueno, el... nosotros estuvimos allí ya en La Palma
1: sí.
5: desde el día... Eh... 26 ...estuvimos hasta el día 4 de octubre...
4: Mm. ...en el
5: Ramón Magalés... Entonces, ...ya estuvimos viendo... ...los primeros efectos de esta colada... ...lo importante es que pudimos hacer... ...también un estudio previo... ...de cómo era el fondo marino... ...antes de la llegada a la colada... ...y después... ...una vez llegada a la colada... ...estuvimos viendo los efectos de la colada sobre el fondo... ...pero además ahora... Eh, ...el Ángeles Albariño, otro de nuestros barcos... Sí. Que ...es gemelos al Ramón Magalés... ...va a irse de nuevo para La Palma... Primero hará una pequeña parada en el hierro para monitorear el volcán Tagoro, que lo hacemos todos los años. Y a continuación, el día 17, irá para Palma y estará allí hasta el día 31, uh -huh. analizando los diferentes cambios que hayan podido eh, existir.
1: ¿Cómo son, ¿Cómo son estos estos barcos? Eh, no sé ¿Qué es lo que llevan? ¿Cómo, cómo actúan?
5: Eh, bueno, decimos que son barcos regionales porque es, tienen capacidad. ...para trabajar del orden de unos 15 días de continuo... Mm. ...tienen 40 metros de longitud aproximadamente... ...y están equipados con eh, métodos acústicos... ...para estudiar tanto el fondo marino... ...como la columna de agua con muy, muy, buena, muy buen detalle... ...entonces eh, ambos tienen el mismo equipamiento... ...también tienen equipamiento para estudiar la columna de agua... ...con diferentes sensores y eh, botellas... ...que podemos ir cerrando a distintas profundidades para coger muestras de esas distintas profundidades del agua. Y además, ahora en Ángeles Alvariño va a llevar también el rock Liropus, el rock que estuvo trabajando en la dedicada de campaña de las niñas. Uh -huh. Pues lo vamos a llevar ahora también para observar el fondo marino, que es su principal trabajo, y analizar los efectos de, sobre el vento, sobre los animales que vienen sobre el fondo, y también... Intentar ver cómo es la llegada de esas coladas por debajo del agua hacia fondo marinos. Uh
1: -huh. Bueno, pues eh, me imagino que les queda todavía mucho trabajo que, que realizar. Eh, ¿Se van turnando? ¿O ¿Van a estar hasta que esto termine? ¿Cómo, ¿Cómo se organiza el trabajo de los investigadores, no solo de los geólogos, sino de todos los investigadores del CSIC, que están desplazados ahí en La Palma?
5: Bueno, hay muchos compañeros trabajando en el campo directamente, que están haciendo una labor impresionante, los compañeros del INE o los compañeros del INNA. Nosotros también eh, vamos a llevar compañeros del BICMAN, de Suto de Andalucía, que tienen drones que permiten coger muestras prácticamente al lado de la colada, muestras de agua, con lo cual eh, permite también un análisis muy bueno de cómo es ese efecto directo de la colada sobre el agua. Mm. Eh, en principio, en, en una campaña, trabajamos de continuo. Sí. O sea, su, todas las horas son aprovechables. Entonces, diferin, en, como tiene diferentes objetivos, en este caso que llamamos el ROP, el ROP es mejor utilizarlo de día. Mm. No es que no se pueda utilizar de noche, sino que es mejor utilizarlo de día, más sencillo. Mm. Entonces, de día trabajaremos con el ROP y con la, eh, haciendo el muestro de agua, la caracterización de la corona de agua, y de noche haremos geología. Mm. que ...también de más fácil... ...porque las... ...las ondas acústicas... ...van en el casco del barco... ...y simplemente lo que tenemos que hacer... ...es eh, transeptos... ...lo más... Eh, más ...definido posibles
1: ...en fin... ...que me da la sensación... ...de que aburrirse... ...no se van a aburrir... ...en las próximas semanas, ¿no? No, nada... <risa> ...incluso...
5: ...con una campaña acaba... queda luego mucho el trabajo... De, ...de gabinete... ...de procesado, de datos... Sí. De, ...de laboratorio... Entonces, la verdad es que es un trabajo ingente que traemos nuevamente.
1: Ahora sí que termino, de verdad, pero ahora mismo, justo antes de que eh, se pusiera para, al teléfono para hablar con, con nosotros, ¿qué estaba haciendo? Y ahora, cuando, cual, qué es lo que va a continuar haciendo?
5: Pues ahora mismo eh, estoy analizando la batimetría que hemos obtenido en, en, esta, en la primera campaña. Mm. Eh, hicimos varias batimetrías repetidas en la misma zona. Con lo cual, eh, analizando las diferencias, podemos ver... Eh, bueno, me llamo, digo analizando las diferencias porque la, la tool informática se llama así, se llama, sí, llama diferencia Y lo que te hace es restar diferentes batimetrías, con lo cual podemos tener modelos del terreno marino, de subsuelo eh, con los cambios que ha habido entre una y otra eh, pasada batimétrica. Y aparte, eh, estoy ya preparando el viaje para la siguiente campaña y estamos con toda la logística de, de preparación. ¿Dónde van? En eh, lo que te comentaba, a la nueva campaña allí en La Palma.
1: Ah, exacto. Vale, vale. En Ángel vale. Salvariño. Uh -huh, efectivamente. Bueno, pues eh, muchísimas gracias Juan Tomás, eh, geólogo marino del Instituto Español de Oceanografía, por habernos atendido y, y ojalá... Pronto, cuanto antes, la situación mejore por esa maravillosa isla. Un fuerte abrazo.
5: Pues sí, la verdad es que es muy importante recabar todo el posible conocimiento que podamos de esta erupción, porque cuanto mejor sea el conocimiento que tenemos, eh, más fácil será prever los efectos de una posible erupción en el futuro. Ojalá. Entonces, todo esto es muy importante para la sociedad de, de la Palma.
1: Sin duda alguna. Gracias, Juan.
5: Buenas noches. Muchas, muchas gracias por vuestro interés y
2: buenas
1: noches también. Terminamos aquí nuestra primera hora de programa. Conectamos con los servicios informativos de Onda Cero, la actualidad, las noticias nacionales e internacionales y después nos quedará... Aún una hora por delante para seguir hablando de lo que más nos interesa. Esto es De Cero al Infinito. Never saw the sun
2: shining so bright, never saw things looking so right, noticing the days hurrying by, when you're in love, my, how they fly, blue days, all of them gone. Nothing but blue skies From now on Never saw the sun shining so bright, never saw things looking so right, noticing the days hurrying by, when you're in love, ow, how they fly, blue days, all of them gone, nothing but blue skies from now on. Blue skies smiling at me Nothing but blue skies do I see Bluebirds singing a song Nothing but bluebirds all day long Never saw the sun shin' so bright, never saw things looking so right. Notice in the days hurrying by when you're in love, my how they fly. Blue days, all of
6: them gone, nothing but
4: blue sky.
6: Son las cinco de la mañana las cuatro en la comunidad canaria.
7: Noticias en Onda Cero.
6: ¿Qué tal? Buenos días. La novela La Bestia ha sido la ganadora de la 70 edición del Premio Planeta. Los autores de esta novela son Agustín Martínez, Jorge Díaz y Antonio Mercero, que hasta ahora escribían bajo el seudónimo de la misteriosa Carmen Mola. La Bestia, según ha explicado Jorge Díaz, se sitúa en una ciudad asolada por una serie de crímenes a niñas de clase humilde y un policía, un periodista y una niña intentan desvelar los secretos.
1: Y eso es lo que es, una novela sobre una ciudad cercada por la enfermedad, por las tropas carlistas, eh, por absolutamente todo, una ciudad en la que era muy difícil vivir y en la que además eh, aparece una bestia eh, que no se sabe si es una persona o un animal tal que eh, va asesinando niñas de, de clases bajas de los peores barrios de Madrid.
6: La finalista de esta edición del Premio Planeta, que está dotado con un millón de euros, ha sido para la escritora Paloma Sánchez Garnica, con la obra Últimos Días en Berlín, una novela que retrata las principales conmociones europeas del siglo XX. Sánchez Garnica se mostraba encantada por el premio y lo celebraba de esta manera.
8: Con todo lo que hemos pasado, con tanta gente que se ha quedado por el camino, con tanto como hemos padecido en esta sociedad que creíamos tan segura hasta que todo empezó a desmoronarse. Nos debemos a nosotros mismos celebrar cada instante que la vida nos brinda. Este, para mí, es uno de ellos, y les puedo asegurar que lo estoy disfrutando intensamente.
6: El Partido Socialista y el Partido Popular ven más cerca un pacto para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Los negociadores se van a sentar a partir de lunes para fijar los nombres del Tribunal Constitucional y del Tribunal de Cuentas y avanzar también para desbloquear el Poder Judicial. El acuerdo ha levantado las críticas de la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas. Ismael Terriza.
7: Los nombres de los órganos renovados se irán conociendo los próximos días. El acuerdo cobrará forma la semana del 25 de octubre cuando lo aprueben al menos dos tercios del Congreso. Tampoco se sabe cuál ha sido el peso de Unidas Podemos en este arreglo. Yolanda Díaz habla de pacto gobierno PP. Martínez Almeida señala que esto es cosa de grupos parlamentarios socialistas y populares. Queda pendiente cambiar fichas en el Poder Judicial. El PP dice que mañana mismo si Sánchez se compromete a despolitizarlo.
6: De la política también es noticia que Esquerra Republicana ha decidido sufragar con sus propios fondos parte de la fianza que impuso el Tribunal de Cuentas a 34 exaltos cargos de la Generalitat por la promoción del proceso. El partido adelanta algo más de dos millones de euros para los cargos republicanos, pero como la fianza es solidaria también se va a beneficiar Carles Puigdemont. Y del exterior les contamos que en Francia 15.000 médicos y enfermeros han sido suspendidos de empleo y sueldo por no vacunarse contra el COVID. Corresponsal en París, Álvaro del Río.
9: De hecho, más del 90% de estos profesionales están ya vacunados. En julio hay que recordar que apenas superaban el 60%. Fue entonces cuando el gobierno de Manuel Macron decidió la obligatoriedad de la vacuna para el personal de estos sectores y en este tiempo se puede decir que el objetivo se ha cumplido mayormente. Hace un mes empezaron los controles, había que tener al menos una dosis para poder seguir ejerciendo y a partir de hoy se exige ya la pauta completa. De lo contrario se exponen a una suspensión de empleo y de sueldo. Ahora mismo son unos 15.000 los sancionados desde el 15 de septiembre los que se niegan. ...a inmunizarse de un total de dos millones y medio... ...de profesionales concernidos por esta obligación... ...y a ello se suman unas dos mil dimisiones empleados... ...antivacuna que han optado por cambiar de sector... ...también a partir de hoy dejan de ser gratuitos... ...los test PCR y de antígenos... ...para los no vacunados únicamente... ...salvo que dispongan de una prescripción médica... ...medida con la que el Ejecutivo Galo... ...prevé ahorrarse tres mil cuatrocientos millones de euros... ...y con la que también esperan incitar... ...a seguir vacunándose para alcanzar la inmunidad de grupo... ...en Francia casi el 74% de la población... ...ha recibido ya dos dosis.
6: En la Euroliga, el Real Madrid se ha impuesto al Panaeta y Naikos por 88-65 a 65, y el Barça ha vencido ante el Mónaco por 85-81. a 81. En estos momentos, Paula Badosa disputa la semifinal del Máster de Indiana Wells a la tunecina Jaubeur. Y en el fútbol, hoy se juegan dos partidos, el Levante-Getafe y la Real Sociedad Mallorca. Tanto en los banquillos del Levante como del Getafe van a debutar los entrenadores Javier Pereira y Quique Sánchez Flores, ambos con el mismo objetivo, sacar a sus equipos de los puestos de descenso y con confianza para motivar a los jugadores.
10: Creo que no cojo un equipo destruido ni mucho menos. Los jugadores empiezo desde un punto de partida que se conocen desde mucho tiempo. Creo que ajustando ciertas cosas podemos conseguir esa eficacia en forma de resultado.
3: Estos chicos están muy capacitados y son jugadores de mucho nivel. Chicos que también
5: entienden que lógicamente ha habido un momento de la temporada y se han sentido que han competido muy bien también. No son
3: jugadores rotos. No son jugadores que están mentalmente atravesando un drama veo jugadores que ni siquiera titubean
6: Más noticias a las 6 de la mañana y en OndaCero.es
5: Síguenos por internet en OndaCero.es
0: Con Candizano tienes esa conexión especial algunos lo llaman complicidad Feeling, buenas vibraciones. Buenos
11: días, Jaime, que me alegro de oírte. <risa>
7: yo te... De
0: que
11: está en ese programa. No sabes lo que yo me alegro porque yo te he seguido siempre.
9: Ay, qué alegría. Que, Ay, qué alegría. Que, que me disloca y luego <risa> lo que tú haces. Mira. Yo no sé lo que hago, pero. Es... Por
0: discúchame. fin no es lunes. Tu cita con Jaime Cantizano. Los fines de semana desde las 8 de la mañana. Y en cualquier momento, en la web y en la app de Onda Cero. Me estoy
7: empezando a enganchar a tu programa. Esto se llama reforzar la confianza y la fidelidad. Te
0: mereces esta radio, Onda Cero. Tu radio Onda En Onda Cero, de cero al infinito Paco de León
1: Segunda hora de nuestro programa que empezamos aquí. Vamos a hablar, vamos a empezar hablando del SIDA. Vamos a hablar de la infección por VIH. Habrán observado ustedes que ya apenas se habla de este asunto en los medios de comunicación cuando durante una época era lo contrario, no se hablaba de otra cosa. Desde luego se ha avanzado mucho en investigación, aunque eh, seguimos sin poder disponer de, de una vacuna para prevenir esta enfermedad. Prácticamente eh, han logrado los científicos y los médicos hacer de una enfermedad mortal de necesidad convertirla en una enfermedad crónica. En estos días se ha presentado un documental muy interesante dirigido por uh, Ander Duque eh, que se llama Aprender a Vivir y que plantea eh, con protagonistas que, que viven el problema en, en carne Propia y en, y en primera persona, pues, cómo está la, la situación de la, de la enfermedad y, sobre todo, qué repercusiones sociales tiene. Si es eh, esta enfermedad, significa eh, que eh, estigmatiza. A la persona que lo padece o no Realmente ha cambiado la mentalidad de la gente Porque en un principio había mucho miedo al, al contagio Cuando ahora está demostrado que el contagio es eh, prácticamente imposible Salvo por unas vías muy concretas Bueno, pues todo ello se lo vamos a preguntar a nuestros eh, protagonistas eh, Que van a ser el doctor José Antonio Pérez Molina Del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid, y a José Flei, que es protagonista de este documental y eh, diagnosticado desde hace unos años de VIH. Con Sonsoles Sánchez Reyes, vamos a hablar de la historia de un diminuto pero curioso país, que es la serenísima República de San Marino. Y en Héroes en Capa con David Ferrero, conoceremos una nueva historia sanitaria con final feliz. Protagonizada por Sara, una mujer joven que tuvo la tremenda mala suerte de contagiarse del coronavirus estando embarazada. Lo pasó muy mal, estuvo intubada y su vida corrió mucho, muchísimo peligro. Finalmente, y por fortuna, los médicos pudieron sacarla adelante y además acaba de ser madre. Nos lo va a contar el doctor José Antonio Rubio, que es eh, médico intensivista del Hospital 12 de Octubre de Madrid, donde se obró este casi, casi milagro. Y, por supuesto, seguiremos en esta segunda hora disfrutando de la música de nuestro invitado musical. El número uno, el mejor, sin duda alguno, Frank Sinatra.
4: Stupid like I love you The time
2: is right, your perfume fills my head The stars get red
1: este año se cumplen 40 desde la aparición de los primeros casos de VIH. A pesar de los avances sociales y médicos, las personas con esta patología aún son discriminadas y sufren un estigma social a causa de la infección. El estigma y la discriminación influyen negativamente en la prevención, diagnóstico, tratamiento y calidad de vida de las personas con SIDA. Con el fin de luchar contra este estigma, tres personas con VIH han contado su testimonio ...en el documental Aprender a Vivir... ...dirigido por Ander Duque... ...los protagonistas ofrecen su testimonio y relatan sus vivencias en primera persona sin censura y sin miedos Hablan de incertidumbre, de aceptación de retos y también de los logros conseguidos por el, por, eh, a lo largo de todos estos años. Si su, su situación eh, se refleja en los resultados de la encuesta internacional publicada en el año 2008 que revela que por ejemplo en España un 28% que es un porcentaje nada desteñable de la población no se sentiría cómodo trabajando con una persona con VIH. Actualmente se estima que más de 151.000 personas viven con sida en España. Tenemos ya comunicación con el doctor Antonio Pérez Molina, que es médico del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid. Doctor Pérez, ¿qué tal? Muy buenas noches.
12: Hola, muy buenas noches.
1: Bueno, si le parece, vamos a, a ir al, al principio y vamos a repasar la situación actual. Hablábamos de más de 151.000 personas con SIDA en España. ¿Se siguen produciendo contactos, a, eh, contagios a día de hoy?
12: Sí, lo único, me gustaría hacer una pequeña puntualización, sí. lo que tenemos en España son 151.000 casos de personas con infección por VIH. Uh -huh. Con esto siempre hay confusión porque...
1: No han desarrollado la enfermedad, muchos de ellos.
12: Ahí está, uh -huh. claro, muchos de ellos simplemente están infectados y de hecho hoy en día diagnosticar a alguien de, de SIDA es muy raro, Suele uh -huh. ser personas que no saben que están infectados. Y como, y como comentabas, es cierto que a día de hoy todavía el número de casos de nuevas infecciones en España sigue siendo muy alto, supera los 3.000 casos anuales. Es como si todos los días prácticamente 10 personas se infectaran de nuevo de VIH.
1: Es decir, que volviendo a la actualidad, en estos momentos, digamos, nadie desarrolla la, la enfermedad, pero puede ser infectado, ¿no?
12: Efectivamente. O sea, uh -huh. Es decir, eh, conocemos mucho mejor cómo es la historia natural de la enfermedad y sobre todo tenemos tratamientos excelentes que hacen que frenemos ...al virus y que por lo tanto las personas con infección por VIH... ...puedan desarrollar una vida enteramente normal... ...luego el key de la cuestión está en diagnosticar pronto... ...por supuesto que no se infecte nadie... ¿no? ...y en diagnosticar pronto a las personas tratarlas y por lo tanto cambiar drásticamente su pronóstico
1: Bueno, es realmente impresionante al menos al menos en, en el llamado primer mundo, ¿no? Eh, Recordábamos hace tiempo que antes que te diagnosticaran VIH o, o SIDA era darte era una sentencia de muerte, es decir, lo único que te uh -huh. podían decir es te, te quedan tres meses o seis o un año, pero de ahí no, no había más eh, solución. Actualmente me comentaba, insisto, hace tiempo, no sé cómo estará ahora, eh, me comentaba un colega suyo que actualmente el SIDA es una enfermedad crónica y que vamos, que con un par de pastillas al día está solucionado el asunto. ¿Esto es así? en principio Sí, sí, de hecho, a
12: ver, la época en la que los pacientes pues no tenían muchas esperanzas con el tratamiento o incluso con buenos tratamientos, estos eran muy difíciles de tomar, eh, tóxicos, complejos, eso ya forma parte del pasado. Hoy en día una persona con infección por VIH puede controlarse perfectamente con una pastilla administrada una vez al día y su pronóstico vital y se le, diagnos se le diagnostica pronto y, por su y entonces su, su inmunidad, sus defensas no están deterioradas, su pronóstico a largo plazo puede ser igual que el de una persona no infectada por VIH. Eso hay que tenerlo muy claro. Se puede hacer una vida normal y tener una, un, un proyecto de vida normal.
1: Claro, teniendo en cuenta que además el, el SIDA se transmite por el semen y, y la sangre A mí me, me impresionó cuando conocí el, el primer caso Creo que se llama lavado del semen Es decir, que un, una persona infectada eh, con ese virus Puede procrear eh, con unos espermatozoides, entre comillas, limpios Porque le han hecho un lavado eh, en, en principio, ¿no?
12: Pues fíjese, o sea, las cosas han avanzado tanto Que ya ni siquiera esas técnicas se utilizan porque con los nuevos tratamientos el control de la carga viral es tan tan bueno, tan absoluto, que las personas hoy en día que están en tratamiento y están controladas ni siquiera transmiten la enfermedad, de manera que pueden tener relaciones sexuales para engendrar un hijo sin necesidad de hacer nada más que lo que hacemos cualquier pareja. O sea, es decir, la persona en tratamiento y controlada es intransmisible. No transmite el VIH por relaciones sexuales.
1: Es eh, realmente espectacular. Por cierto, una duda. ¿Cómo debemos referirnos a esta patología? ¿Como SIDA o como VIH?
12: Infección por VIH. Y en general, lo que hablamos de las personas que tienen esta infección, pues solemos decir personas con VIH o personas que viven con el VIH, uh -huh. porque realmente ya la enfermedad no es el centro de sus vidas, claro. como podía ser antes, sino que son personas que desarrollan su, su vida normalmente, que enfermarán de otras cosas a medida que se vayan haciendo mayores, como la población general, y entonces hemos pasado de poner el VIH en el centro de sus vidas, ponerlo un poco al lado, ¿no? Por eso hablamos de personas con VIH uh -huh.
1: Bueno, yendo al documental se afirma en el mismo que todavía hay reticencias como comentaba yo en la introducción a la hora de, por ejemplo, compartir espacio laboral con personas infectadas eh, ¿Todavía, doctor, hace falta decir a estas alturas que se puede trabajar convivir, socializar con alguien eh, que padezca esta infección sin que ello suponga el más mínimo riesgo?
12: Pues desgraciadamente sí es decir, eh, todavía persiste mucha ignorancia en la, en la sociedad sobre cómo se transmite realmente esta, esta infección. Vamos, de hecho, si fuera tan transmisible como piensan esas personas que no compartirían un espacio de trabajo, una comida, un vaso, pues las personas que nos dedicamos a atender a este tipo de pacientes pues habríamos sucumbido hace décadas. Entonces, hoy en día, con el tratamiento, además incluso m, vías de transmisión como puede ser las relaciones sexuales ni siquiera son una vía de riesgo. Trabajar con personas con infección por VIH es perfectamente seguro. Las uh -huh. vías son conocidas. Evidentemente si uno tiene relaciones sexuales con una persona infectada que no lo sabe porque uh -huh. si lo sabe y está en tratamiento, no se va a infectar no hay ningún problema y tú puedes estar en el mismo espacio de trabajo comer en, en el mismo espacio compartir vasos cubiertos o sea, lo que tiene riesgo es el no saber que se tiene una infección por VIH y en ese caso una relación sexual o un contacto con sangre, pues al cepillarse los dientes o usar una maquinilla de aceitar, que es algo que no compartimos habitualmente, sería el riesgo. Sí.
1: Hombre, iba a decir, ¿no? Que lo del cepillo de dientes, sobre todo, es una cuestión de higiene, ya, ya no por el, por el virus o no. es En fin, eh, absolutamente normal. Eh, se, ¿Se sigue trabajando, doctor, en el hallazgo de una vacuna? Porque esto sí que llama la atención. Estamos celebrando, celebrando, entre comillas, eh, los 40 años de la existencia del conocimiento de esta enfermedad y, y no se ha logrado la vacuna.
12: No, es, es, eso es cierto. La investigación en... ...en vacunas eh, tiene décadas de antigüedad... Eh, es, una, vamos, ...es un campo de, de investigación muy activo... ...pero frente al VIH es muy difícil desarrollar una vacuna... ...no tiene, por poner un ejemplo conocido ahora por todo el mundo... ...no tiene nada que ver con el COVID... ...porque los anticuerpos que desarrollamos cuando, cuando nos infectamos... ...y que es lo que puede hacer una vacuna de las que se han desarrollado... ...para el COVID, no neutralizan al VIH, no impiden la infección... ...es un virus que se cuela dentro de las células se queda escondido, incluso el sistema inmune puede no detectarlo durante mucho tiempo. Entonces, pues es un proceso complejo, es un proceso complejo. Yo creo que todavía faltan muchos años para que haya una vacuna realmente eficaz que se pueda poner a, a, a poblaciones de, pues, de millones de personas.
1: Uh -huh. en, en los, eh, porque esta es otra pata de, de, del problema, ¿no? En los llamados países subdesarrollados, el tercer mundo, eh, ¿la situación respecto al VIH ¿Cómo está?
12: Pues ha mejorado mucho eh, en los últimos años, porque aunque siguen siendo las áreas, sobre todo zonas de África subsahariana y sudeste asiático, las que tienen más casos ¿no? y la incidencia es mayor, también es cierto que la introducción de los nuevos tratamientos mmm, ha crecido mucho. No hay una brecha tan grande en cuanto a la disponibilidad de fármacos como la podía haber hace 10 o 20 años. Esto no quita que haya que seguir trabajando, porque... El, el control del VIH no es meramente la administración de medicamentos, sino que estas personas además necesitan un seguimiento eh, experto por personas que conozcan esta enfermedad. Con el paso de los años pueden desarrollar otras enfermedades como cualquier persona, pero hay algunas que son algo más frecuentes. Y ese, esa atención médica global a la persona con, con VIH, lógicamente, en esos países es más compleja. Pero la situación en cuanto a acceso a fármacos y diagnóstico no es tan mala como era antes. Y sobre todo, los tratamientos actuales tienen la gran ventaja de que cortan la transmisión. Porque, como he comentado, una persona indetectable, que no se le detecta el virus en sangre, es intransmisible, no transmite la enfermedad. Y en esos países lo que hay que trabajar mucho, igual que aquí en España, ¿no? pero ahí especialmente es en prevención y en diagnóstico precoz. Una persona diagnosticada pronto se la trata y deja de ser contagiosa.
1: Esto me parece importante, doctor. Es decir, que usted está eh, exponiendo un panorama estupendo, bastante esperanzador, porque parece que todo está eh, muy controlado, pero la prevención sigue siendo importante. Es decir, que si podemos evitar infectarnos, mucho mejor, ¿no?
12: Por supuesto, eso es lo más importante. Como en cualquier edad, enfermedad de infección ¿no? que es transmisible, la prevención es básica. Mm. Lo que ha cambiado, lógicamente, es que cuando antes se infectaba a una persona, pues su pronóstico era muy malo, esa mm. persona pues iba a tener una esperanza de vida corta. Hoy en día no es así, pues tiene una esperanza de vida de 30, 40, 50 años. Mm. Y precisamente por eso es tan importante la prevención, porque además la prevención no es difícil porque es tener relaciones sexuales seguras y diagnosticarse pronto, ¿Y es esto? decir, sospechar la infección para poder tratarla y evitar además que se siga transmitiendo. A pesar de eso, echamos en falta pues muchas medidas preventivas, echamos claro. medidas en eh, falta pues como la, profi la PrEP, la famosa PrEP, ¿no? uh -huh. que esté mucho más implantada, el que haya campañas informativas que ahora en los medios de comunicación apenas aparecen,
4: uh
12: -huh. eh, echamos de menos que haya más inversión en prevención, precisamente porque la inversión en prevención siempre es mucho más coste efectiva que en tratamiento y seguimiento.
1: Efectivamente, eh, ahora es raro, es raro uh -huh. oír en los medios de comunicación, después, después de años, ¿no? con que, en los uh -huh. que no se hablaba prácticamente de otra cosa, ahora es raro eh, eh, oír hablar de, del VIH en, el, en los medios, y con uh -huh. eso término doctor, yo no sé si esto es bueno uh -huh. o es malo,
12: ...yo personalmente pienso que no es bueno... ...no porque haya que alarmar a la población... ...a la población lo que, hay que hacer es informarla... Uh -huh. ...para saber qué riesgos corre... ¿no? Y, ...y las relaciones sexuales son algo... ...obviamente natural... ...en sí. los seres humanos... ...entonces simplemente hay que conocer que... ...hay que tener cuidado... ...en determinadas situaciones... ...hay que practicar sexo seguro... ...y que ante la duda o la sospecha... ...hacerse una prueba de VIH es lo mejor que se puede hacer... ...porque si tú detectas la enfermedad pronto... El, el pronóstico, lo que te espera es mucho mejor que si se diagnostica tarde. Y además evitarás que sin querer puedas contagiar a otras personas. La, la película cambia totalmente. Okay.
1: Pues, eh, doctor José Antonio Pérez Molina, médico del servicio de enfermedades infecciosas del Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Muchísimas gracias por habernos atendido y que sigan ustedes trabajando en esta línea.
12: <risa> Muchas gracias por habernos dado la oportunidad de, de poder salir en los medios para que la gente conozca mejor esta infección.
1: Perfecto, pues vamos a hablar, porque tenemos también comunicación con José Fley, uno de los protagonistas del, del documental y diagnosticado de VIH. José, ¿qué tal? Muy buenas noches.
10: Muy buenas noches.
1: Eh, ¿Cuánto hace que le diagnosticaron la enfermedad?
10: Pues mira, a mí me la diagnosticaron el 12 de agosto de 2016. Es una fecha que siempre. Es, yo creo que a las personas cuando no la diagnostican se nos queda bastante fijada. El,
1: el, aquel día. ¿Y por qué le diagnostican? Quiero decir, eh, ¿era un poco lo que nos estaba explicando el, el doctor? ¿Usted pues, a lo mejor tuvo alguna práctica de riesgo y, y se va a hacer la prueba o cómo fue aquello?
10: Sí, bueno, mi caso no es un no es un caso, es un poco es, es, excepcional porque eh, sí, lo adquiero por por vía sexual, uh -huh. eh, pero digamos que yo empiezo a, ser, a sentir unos síntomas que se fueron agravando hasta el punto de que ac acabo ingresando en el hospital. Eso no es lo común, lo común es que muchas veces incluso hasta pase desapercibido. ¿no? Uh -huh. eh, eh, yo celebro incluso que, que me pasara así porque a lo mejor habría tardado más la, en hacerme la prueba, como ha dicho claro como ha dicho el doctor antes, ¿no?, de, uh -huh. de que es mejor siempre, eh, pues, hacérsela cuanto antes. Uh -huh. Es más, a mí en el hospital la primera prueba me sale negativa porque estaba dentro del, del periodo ventana. Es el, el tiempo que, que tiene que pasar entre una práctica de riesgo y que te realicen la prueba, ¿no? Uh -huh. Y ya un poco después, unos días después, vuelven a realizármela y ya es cuando salgo positivo. Uh
1: -huh. Bueno, ¿cómo está usted actualmente de, de, físicamente de salud?
10: Pues eh, bueno, la verdad es que quitando un poco de tiempo después del diagnóstico que... que que digamos que tuve que recuperarme físicamente y demás, porque había estado ingresado, por lo demás, en el momento en que empezó con el tratamiento y demás, eh, pues igual que, que antes. o sea, Al uh -huh. final, tomarme una pastilla diaria y ya está. Uh
1: -huh. Efectivamente, es, es increíble, afortunadamente increíble, pero es así. Sí. Hoy, hoy el SIDA o el VIH, pues, es como, pues no sé, como la diabetes, se toma uno, su pastillita o, o se inyecta hasta, insulina hasta y se incluso. acabó, ¿no?
10: Sí, hasta, hasta incluso eh, es menos incómodo que, que la diabetes, porque al final la diabetes es mucho más aparatosa, ¿no? Claro, claro. Eh,
1: uh -huh. eh. sí, sí. Bueno, pues es, es una gran noticia, sin duda, cómo ha evolucionado todo esto. Bueno, cómo es su día a día? ¿Cómo es su vida?
10: Eh, bueno, yo desde ese día, pues eh, al final eh, empiezo como voluntario en algunas ONGs y al final he acabado trabajando eh, eh, en ellas también. O sea, uh -huh. Al final he, un poco ha rondado mi vida alrededor del VIH en modo laboral, y, pero sobre todo por... Por, por la cuestión que hay detrás de todo el VIH, porque al final el VIH, eh, como ha dicho el doctor, eh, ya hemos avanzado muchísimo médicamente, pero es que socialmente se ha avanzado muy poco. Eh, al final todavía tenemos problemas muchas veces para acceder a un, a un trabajo o para acceder a una casa o a una hipoteca… Un montón de cosas, ¿no? O sea, al final hay mucho estigma detrás. Entonces, bueno, al final he dedicado un poco mi vida a luchar contra eso, contra el estigma.
1: Claro, ahí quería yo llegar, ¿no? Porque hemos hablado con el doctor de la parte, de la parte médica eh, y ahora vamos a hablar con, con José eh, de la parte social o, o humana. Yo digo, porque, claro, alguien le, le diagnostica una enfermedad, pero como muy bien está señalando nuestro invitado, la vida continúa. Seguramente tendrá que pedir una hipoteca, seguramente tendrá que encontrar trabajo si, si no lo tiene, eh, pues tendrá que hacer su vida. Y yo no sé si es fácil. A estas alturas han pasado 40 años y me gustaría comentar el dato, eh, José, que comentábamos con el doctor. El 30% hablo de España, ¿eh? el 28 exactamente de la población dice que no se sentiría como trabajando con, con una persona diagnosticada de VIH, teniéndole al lado en la oficina. Esto suena un poco arcaico, ¿no?
10: Suena, suena bastante arcaico, pero es normal si al final la sociedad está bastante desinformada o mal informada, ¿no? Mm. Eh, muchas veces nos encontramos, pues, eh, pues, a lo mejor con algún despido improcedente o incluso que no ha podido acceder porque, por ejemplo, se le, se le ha hecho un, un análisis médico en el trabajo y, y ha tenido que decir que tiene VIH, ¿no? Y bueno, pues en una oficina, por ejemplo, pues no, no, no tiene por qué, por qué causar ningún problema, porque no es, no es una vía de transmisión.
1: Pero, qué, ¿qué es lo que falla aquí? Porque, quiero decir, eh, esto que, que ha contado y que ha explicado con absoluta rotundidad el doctor Pérez, a quien acabamos de, de entrevistar, lo llevan... Años diciendo a los médicos que no pasa nada. Que no pa lo de los vasos, por ejemplo, compartidos, eh, pues yo recuerdo que eso se dijo hace muchísimo tiempo ya. Es decir, si yo puedo compartir un vaso con usted, José, que tiene, mm. que tiene el, el, el virus, eh, quiere decir que es que no hay peligro, salvo, por lo que sabemos, eh, el, la, el contacto de la sangre, la sangre que tiene que entrar además en el torrente sanguíneo, que no es ninguna tontería, o las, o las relaciones sexuales. Yo, ...yo pensaba que todo el mundo esto lo sabíamos ya...
10: ...pues eh, al final lo que falta es educación... ...tanto a nivel de nuestros pequeños... ...como a nivel de, de los adultos... ¿sabes? ...al final eh, eh, falta un poco que cale ese mensaje... ...de que, de que yo soy intransmisible... O sea, ...yo vivo con mi pareja actual por ejemplo... ...y, y mi pareja no lo tiene... O sea, que, no, que ya no es solo el hecho de, de compartir un lugar de trabajo, sino que las propias vías de transmisión han cambiado gracias a los tratamientos. ¿no? Mm. Eh, ya no ya no, no lo transmitimos por por, por esas vías. Sí. Entonces, eh, sí, ¿qué, qué, ¿qué falta porque porque las personas le lleguen ese mensaje? Bueno, yo creo que separar un poco el tabú de, 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 del sexo o de, o, de, o de la concepción que tenemos pensado alrededor del VIH y no, y no pensar tanto que, que somos culpables de tenerlo por haber tenido, yo que sé, algunas prácticas sexuales o, o haber, a, haber sido anteriormente, bueno, pues eh, compartir material inyectable de drogas claro. o demás.
1: Claro, eh, este es también un aspecto importante porque. Yo creo que el SIDA o el VIH, aparte de, de ser una enfermedad grave, eh, ojo, que lo sigue siendo, lo que pasa es que se controla muy bien, pero sobre todo al principio pues era, una, era terrible, no era lo peor que te podían decir prácticamente, pero además llevaba asociado una carga, una carga social eh, bastante importante, que era que se pensaba, bueno, esto del SIDA es cuestión o es un asunto que solo afecta a homosexuales y a drogadictos. Claro, uh -huh. esto luego evolucionó y llegaron... Eh, los casos donde ni era drogadicto el paciente ni era homosexual y alguien debió pensar, ah, entonces nos podemos infectar cualquiera. Pues sí, si no ponemos un poco de cuidado, sí. Pero quiero decir que, que esa carga social to todavía se nota, ¿no?
10: Sí, totalmente. Todavía todavía pesa en el colectivo homosexual el, el hecho de pensar que, 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 van, que digamos que, que, que sean, por ejemplo, más más promiscuos o, o que puedan adquirir más el VIH. El VIH no entiende de, 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 de personalidades, no entiende de orientaciones sexuales, no entiende de nada. Es una infección, como hemos visto, por ejemplo, con el COVID, que nos afecta a todos. Afecta, claro. a, práct afecta a prácticas sexuales. Mm. No afecta a un tipo de persona. Mm. Pero bueno, eso parece ser que en la sociedad actual todavía le hay cuesta. gente que. Sí, le, le, cuesta. le cuesta mucho. Y, y, y espero que no vaya a peor en, en, en un momento dado porque parece ser que, que bueno, todavía nos encontramos con, con, con que los idosos pues, nos quieren echar de Madrid o cualquier cosa así. ¿no?
1: En fin, yo creo que es una cuestión de, de aplicar el sentido común, de hacer caso a los que saben, que son los sí. especialistas, y, y de educación incluso. Eh, ¿Usted en su vida personal, desde que le fue diagnosticada la, la enfermedad hasta ahora, ha vivido algún caso en el que haya visto que esa estigmatización eh, la está sintiendo usted?
10: Eh, pues prácticamente a ver, yo soy una persona visible desde el principio prácticamente y, y sí, se nota, se nota cuando cuando una persona pues eh, viene a hablarte, o sea, viene a, a a lo mejor pues apartarse un poco de ti o, o tal. Pues, me a, me parece incluso muy memorable eh, que uno de los sitios donde más ocurre eso puede ser en, en los centros de salud o en los, o, o en los hospitales, ¿no? Sí. Muchas veces acudir a, a una a un, a enfermería o a urgencia. ...pues de repente cuando te preguntan... ...oye, ¿qué, ¿qué tratamiento estás tomando? ...le dice, Buah, pues te estoy tomando tratamiento para el VIH... ...y de repente se pone un guante más... Eh, ...añadido a, a la mano que, que va a tocarme, ¿no? ...y es como, mmm, pero usted es un profesional... ...y debería entender que, que esto ni siquiera... ...es una vía de transmisión... ...pero bueno, eh, siempre queda la información... Queda informar y, y siempre estaremos ahí, eh, dándolo todo para, para que estas cosas no ocurran.
1: Claro, por eso quizá eh, a, a, a iniciativas como, como, como este documental de Ander Duque son importantes, ¿no? Porque el, el problema de, de fondo, eh, el problema científico-médico parece que está prácticamente solucionado. No tenemos la vacuna, no podemos ser inmunes a esto... Pero bueno, en caso de que tengamos la mala suerte de infectarnos, sabemos que, que, que se puede vivir perfectamente y, y con, una, con una pastilla al día. Ojo, que no estoy animando con esto a que la gente no tenga cuidado, porque lo que hay que hacer es tratar de evitarlo y la prevención es fundamental. Pero por lo menos que haya personas que se preocupan eh, por difundir esta información tan importante y decir, ojo, que el SIDA es un problema para quien lo tiene, para nadie más. Es decir, que yo no voy a contagiar a otros eh, ni, nada, ni nada parecido y que se puede trabajar con las personas que tengan el virus y se puede estar con ellos incluso se puede hasta convivir pues José Frey, muchísimas gracias que, que tenga usted una, una buena vida eh, y larga a ser posible, que es lo que queremos todos y muchas gracias por habernos atendido
10: Muchísimas gracias a ustedes
1: si hoy siguiera vigente el calendario de la Revolución Francesa, el año no comenzaría el 1 de enero, como es lo habitual, sino en el equinoccio de otoño, es decir, el 22 de septiembre. Esta es la cuestión que nos plantea hoy Sonsoles Sánchez Reyes en su paseo por la historia. ¿Qué tal, Sonsoles? Buenas noches.
11: Muy buenas noches, Paco.
1: Aunque hay que decir que el calendario republicano francés estuvo vigente tan solo 13 años.
11: Eso es, entre 1792 y 1805. Fue abolido por Napoleón porque estaba descuadrado con el ciclo lunar, no Lo resolvía los años disiertos y complicaba las relaciones internacionales, ya que Europa continuaba con el calendario gregoriano. Siguiendo al profesor José María de Francisco Olmos, la toma de la Bastilla, el 14 de julio de 1789, ...empezó a considerarse el comienzo de una nueva era... ...la era de la libertad... ...con el fin del absolutismo político... ...la transformación de los súbditos en ciudadanos... ...y el inicio de un régimen de libertades... ...muchos diputados veían inconvenientes... ...en iniciar el año el 14 de julio... ...por lo que el año segundo de la libertad... ...comenzó el 1 de enero de 1790... ...la asamblea legislativa... ...el 2 de enero de 1792 ordenó que todos los documentos llevaran la mención de la Era de la Libertad, considerando 1789 un año completo, ya que en él tuvieron lugar acontecimientos importantes anteriores a la toma de la Bastilla, como la Constitución de los Estados Generales y el juramento del juego de la pelota.
1: La Asamblea Constituyente, decreto de 9 de abril de 1791, mantiene dos dataciones en la nueva moneda. La era cristiana en el anverso y la era de la libertad en el reverso.
7: El 10 de agosto de 1792, tras el manifiesto del duque Carlos Guillermo de Brunswick, jefe de las fuerzas austroprusianas que atacaban Francia, amenazaron con destruir París si se ejercía violencia contra el monarca. Manifiesto de Coblenza, 25 de julio de 1792. Los sans culottes asaltan el Palacio de las Tullerías, masacrando a la Guardia Suiza y formando una comuna popular en París. La Asamblea Legislativa suspendió al rey de sus funciones, convocando elecciones por sufragio universal masculino para formar un nuevo órgano parlamentario, la Convención Nacional. Estos hechos son conocidos como la Segunda Revolución y el inicio de una nueva era, llamada de la igualdad, por poner fin a los privilegios. Muchos documentos empezaron a datarse con esta nueva era, o con las dos, la era de la libertad y la de la igualdad.
11: La Convención Nacional, en su primera sesión, el 21 de septiembre de 1792, abolió la monarquía. Y al día siguiente, 22 de septiembre, proclamó la República, marcando el inicio de una nueva era, de la República o de los franceses, basada en la igualdad. Por decreto de 22 de septiembre, todos los documentos públicos llevaron la referencia a la nueva era republicana, con el texto... Año 1 de la República Francesa y un decreto de 2 de enero de 1793 fijó la relación de la era republicana con la era cristiana.
1: Año 1, 22 de septiembre a 31 de diciembre de 1792. Año 2, 1 de enero a 31 de diciembre de 1793. A partir del año 2 se hacía coincidir el año republicano con el cristiano.
7: El decreto del 5 de febrero de 1793 para las monedas de oro y plata recoge que el año se expresará en el anverso en cifras romanas, era de la república y en el reverso la fecha de acuñación en cifras árabes, era cristiana, también llamada vulgar. Se pedía un cambio radical en el cómputo del tiempo con el nuevo sistema métrico aprobado por la convención nacional. La convención encargó el nuevo calendario al comité de instrucción pública. Se creó una comisión presidida por Gilbert Rom y junto a él, Claude-Joseph Ferry e importantes científicos, muchos implicados en la decimalización de las pesas y de las medidas. Esta comisión basó sus trabajos en el criterio de la igualdad, de los hombres, los días, los meses, las horas y la descristianización. La solución matemática no podía diferir del calendario juliano retocado en la reforma gregoriana de un año solar de 365 días y un cuarto, pero sí en su ordenación.
11: No iniciaban el año el 1 de enero, sino buscando un origen científico y simbólico a la era de la igualdad, fijaron el inicio del año en el equinoccio de otoño, coincidiendo con el día de la proclamación de la república. El problema es que no siempre el equinoccio se produce el mismo día, puede ser el 22, 23 o 24 de septiembre, siendo un calendario móvil, parecido al utilizado en Francia gran parte de la época medieval, el año de la gracia o pascual, que se iniciaba el día de Pascua de Resurrección, fiesta móvil. Este problema no fue obstáculo para que la Convención aprobara el nuevo calendario el 5 de octubre de 1793, aboliendo la era burgar para todos los usos civiles.
1: Era un calendario de 12 meses de igual duración, 30 días, con 5 días extras al final para completar el ciclo solar llamados «Jourge complémentaires hasta un total de 365 días y cada cuatro años se añadía un día como ocurre en los bisiestos del calendario gregoriano
7: el año concluía el 16 de septiembre 30 de fructidor pero el nuevo comenzaba el 22 de septiembre 1 de vendimiario los días intermedios recibían el nombre de sansculotits por los sansculot las clases bajas que auparon la revolución ...consagraban la fiesta de la virtud... ...del talento, del trabajo, de la opinión... ...de las recompensas y de la revolución... Solo el último era no laborable... ...pues era una intensa época agrícola... ...cada mes estaba dividido en tres partes de diez días... ...llamadas décadas... ...primera, segunda y tercera... ...en sustitución de las semanas de siete días.
11: El Comité de Instrucción Pública de la Convención... ...publicó el nuevo calendario con una explicación simple y lo mandó a todos los lugares de la administración, centros educativos, el ejército, los tribunales y cónsules y agentes de Francia en el extranjero, encargando a padres y profesores explicarlo y promover su uso. La convención aprobó otro decreto, el 22 de octubre, para regular responsabilidades financieras ligadas a fechas del antiguo calendario, indicando la entrada en vigor de la nueva contabilidad, el primer día del tercer año republicano. El Comité de Instrucción Pública estudió siete proyectos para dar nombres especiales a meses y días, desde el numérico al moral. Rome defendió el histórico. Si el calendario era de la República, sus gestas debían perpetuarse en él para memoria colectiva.
7: El diputado Fabre de Glantin, Philippe-François Nassar Fabre, poeta, propuso dar a los días y meses nombres de la naturaleza, las plantas, los animales, las herramientas de trabajo agrícola, que son los que dan riqueza a la nación. Esta idea fue apoyada por diputados artistas como el poeta Joseph-Marie Chenier y el famoso pintor David, siguiendo la utopía rural en boga entonces. Favre de Glanton, vio aprobada su propuesta de los meses dejando el numeral para los días pero se elaboró un texto completo con los nuevos meses con nombres relacionados con el clima o las tareas agrícolas y para los días con nombres de plantas flores minerales y hortalizas salvo los terminados en 5 los quintidi 5 15 25 que llevarían nombres de animales domésticos y los terminados en 0 las décadas 10 20 y 30 que llevarían nombres de herramientas los días dejaron de asociarse a santos... ...dentro de la desacralización de la Revolución Francesa. A buscar los 360 nombres de los días... ...ayudó André Twin, ...trabajador del Jardín de Splans... ...del Museo Nacional de Historia Natural.
1: Los meses se agruparon en estaciones... ...en cuatro grupos de tres y se les dieron nombres relacionados con tareas agrícolas realizadas en esa época o con fenómenos meteorológicos propios de ella. Eran nombres tomados del francés, latín o griego y los meses de cada estación tenían la misma denominación «er, os, al, idor». Rimaban para recordarlos mejor. Los nombres de los meses eran
11: «Otoño, vendimiario de vendimia, brumario de bruma». ...primario... ...del francés... ...fimá... ...escarcha... ...las fiestas de vendimiario... ...estaban consagradas... ...a la naturaleza... ...del amor fraternal... ...el otoño... ...y la edad viril... ...invierno... ...nivoso... ...de nieve... ...pluvioso... ...de lluvia... ...ventoso... ...de viento... ...primavera... ...germinal... ...de semilla... ...floreal... De ...flor... ...pradial... ...de prados... ...verano... ...mesidor... Del latín mesis cosecha, termidor, de calor, fructidor, de fruto.
7: Esta nueva organización fue aprobada por la Convención el 14 de noviembre de 1793. Los nombres de los días son primidi, duodi, tridi, cuartidi, quintidi, sextidi, septidi, octidi, nonidi, décadi.
11: Cada periodo de cuatro años se denomina Franciat. ...en memoria de la revolución... ...que tras cuatro años... ...condujo a Francia al gobierno republicano... ...el año con un día más... ...para mantener la coincidencia... ...con los movimientos celestes... ...recibe el nombre de sextil... ...llama a ese día... Jour de la revolución... ...y se coloca al final del año... ...el sexto día de los saint culé ...en él se celebran juegos... ...en todos los lugares... ...para honrar a la revolución... El calendario era un monumento a la Revolución y a la República. Hubo una gran didáctica para hacerlo de uso entre la gente... ...medallas anuales, publicaciones, enseñanza en las escuelas... ...pero fue un calendario oficial, usado solo por la administración... ...y en París, y el pueblo no lo llegó a aceptar. Los nombres de los días nunca llegaron a utilizarse de forma cotidiana... ...la división en tres décadas tampoco... ...siguió el tradicional cómputo de los días 1 al 30... ...y lo mismo los días de la década... ...cuyos nombres fueron sustituidos por el numeral del día del mes.
1: La iglesia se oponía al calendario republicano... ...por abolir el domingo, día del Señor... ...la semana de 10 días tampoco era popular entre los trabajadores... ...ya que frente al descanso dominical cada 7 días... ...ahora solo había una fiesta decadaria... ...dedicada al ser supremo, cada 10 días... ...y se tuvo que introducir medio día de descanso a mitad del periodo...
7: ...Quinti Este calendario tuvo otro problema para ser de uso universal... ...al nombrar los meses con datos climáticos de Francia del Norte... ...no servían para otros lugares de Europa... ...y en el hemisferio sur eran contrarios a la realidad... ...igual que los nombres de los días... El directorio 1795-1799 consolidó la decimalización... ...con la creación de la nueva moneda, el franco... ...pero con el consulado 1799-1804... ...la reacción conservadora fue muy importante... ...y se firmó el concordato con la Santa Sede.
11: Ya antes, por decreto, solo los funcionarios... ...estaban obligados al descanso de las décadas... ...aceptando el uso general de la semana... Y poco después se fijaba el día de descanso de los funcionarios el domingo, con lo cual se restablecía la semana de siete días, algo que entre el pueblo era ya un hecho. Ante la decadencia del sistema, Napoleón, mediante un senado consulto de 9 de septiembre de 1805, decretó que el 1 de enero de 1806 Francia volviera al calendario gregoriano. El antiguo calendario solo fue utilizado después durante pequeños periodos de agitación republicana como las Jornadas Revolucionarias de 1848 y la Comuna en 1871.
1: En fin, la historia de una aventura que no llegó a buen puerto, este calendario revolucionario eh, que estuvo en vigor en Francia pero durante tan solo... 13 años, como acabamos de comentar. Gracias, como siempre, son soles y hasta la próxima semana.
11: A vosotros, un abrazo grande. Hasta la próxima semana. De cero al infinito.
1: Llegamos al tiempo que cada semana dedicamos a la seguridad y a las emergencias con David Ferrero, nuestro especialista en la cuestión. Y hoy, atención, porque vamos a hablar de una historia muy dura. ...pero muy bonita, porque tuvo un final muy feliz. ¿Qué tal, David? Buenas noches.
8: Muy buenas madrugadas, Paco. Esta semana nos ha llamado mucho la atención la historia de Sara... ...que ha dado a luz a una niña en el Madrileño Hospital 12 de Octubre. Y es verdad que así a priori, bueno, pues este caso no tendría nada de, de excepcional... De no ser claro, porque durante el embarazo Sara se contagió de COVID-19 y fue ingresada por neumonía bilateral con tal gravedad, Paco, que tuvo que ser intubada y conectada a un pulmón artificial cuando llevaba 23 semanas de gestación. Esto ocurrió el pasado mes de mayo, cuando la mujer de 30 años ingresó en la unidad de cuidados intensivos donde la atendieron, entre otros profesionales, el doctor José Alfonso Rubio, intensivista de este hospital del 12 de octubre, que nos acompaña además esta noche aquí en De Cero al Infinito para hablar de héroes sin capa, como él. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido. Eh,
13: buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Daniel.
8: Bueno, doctor, eh, lo estaba contando yo un poco así por encima, pero esto la verdad es que parece eh, arte de magia. Es decir, una embarazada que llega con una severa infección de COVID a la que se le tiene que intubar y que finalmente el equipo médico pues consigue eh, sacarla adelante y no solamente eso, sino que dé a luz y estén tanto la hija como la madre en perfecto estado de salud ahora mismo.
13: Efectivamente, bueno, pues como bien dices, pues fue un poco así, ¿no? Eh, nos avisaron del hospital de pues después de la varada, eh, bueno, un poco desesperados, ¿no? Porque siempre tener personas jóvenes más, y más si cabe, ¿no? Una persona así embarazada. Eh, pues eso, con una situación de hipoxemia, eh, que es un oxígeno especialmente bajo, ¿no? sin poder hacer nada más por ella, ¿no? y bueno, pues pidiéndonos un poco de ayuda, ¿no? porque tenemos unos recursos, pues como en este caso, ¿no? como es el ECMO, que bueno, pues hay un programa que hemos instaurado aquí en la Comunidad de Madrid, que hospitales pues, más periféricos con menos recursos, pues pueden, eso, eh, a, tanto a puerta de hierro como al 12 de octubre, solicitarnos. Eh, que vayamos y pongamos esta terapia de rescate, ¿no?
8: ¿En qué consiste esta esta terapia, este este ECMO, cómo se conoce, ECMO? Eso,
13: eso, eso, es, eso es, básicamente eh, viene eso extrapolado de, de la de la cirugía cardíaca, de la bomba que se usa para la cirugía cardíaca. Eh, que lo que hace es que hace la función de corazón y de pulmón. En el caso concreto de, de, de Sara, la configuramos para que hiciera la función únicamente de pulmón. Y bueno, pues tenía tan, tan afectados sus pulmones ¿no? que era insuficiente eh, simplemente un respirador. ¿no? Entonces, bueno, pues lo que hace básicamente esta, esta terapia es poner sus pulmones en, totalmente en reposo, o casi en reposo absoluto y lo que hace la máquina es oxigenar, eh, oxigenar eh, la sangre ¿no? y bueno mantenerla con vida porque sin oxígeno es imposible vivir ¿no? obviamente entonces bueno básicamente lo que hace es eso no es oxigenar la sangre pero son terapias de rescate ¿no? que, que nosotros decimos ¿no? que no a todo el mundo se le pone este tipo de soporte ¿no? uh -huh. porque bueno son muy complejas ¿no? o sea, detrás de eso porque todo el mundo o sea eso detrás de de, de, de este tipo de soporte es complejísimo todo lo que hay, así yo lo cuento muy simplificado, ¿no? Como que o a sea, la no sangre y se acabó, ¿no? Pero es muy complejo, necesita un equipo pues multidisciplinar, ¿no? muchísimos cuidados, ¿no? Puede dar muchas complicaciones. Entonces, bueno, pues por eso son terapias es el último recurso que se le da
8: este tipo de pacientes. Uh -huh. eh, me viene a la mente el ECMO que también se utilizó o se puso a prueba en la Ciudad de Madrid hace unos años para emergencias extrahospitalarias, ¿no? Ese coche equipado con esta tecnología para precisamente aplicar a ciertos pacientes que sufrían una parada cardiorrespiratoria, por ejemplo, y actuaba como corazón externo, ¿no? Eh, para que lo, lo sí. entendamos las, los, los, los quienes somos legos. Eso es, efectivamente,
13: ¿no? Se simplifica uno mucho, ¿no? Eso se puede configurar la máquina pues o para que haga la función de pulmón únicamente o la función de corazón y de pulmón ¿no? en el caso bueno, de la parada cardíaca esa que hubo bueno el programa que también se hace, hace unos años ¿no? eh, pues lo, lo que hacía era también eso un poco suplir en los pacientes que no se podía recuperar el ritmo cardíaco en una parada cardíaca pues suplir la función del, del corazón. ¿no?
4: Uh
13: -huh. Ciertamente lo, los resultados son peores ¿eh? en, el, en este tipo de pacientes que tienen una palaca bríaca, los resultados son peores que, que, que la funcionalidad como si fuese únicamente en el caso de de una, una infección respiratoria o una inflamación del pulmón en el que se suple únicamente la función pulmonar. <risa> eh,
8: pues hablamos de Sara, que es una paciente relativamente joven, con 30 años. Eh, ¿Para qué pacientes está indicada esta terapia? Claro,
13: básicamente, es eh, un recurso del último escalón de, de, de los recursos que tenemos ¿no? y eh, optamos... Eh, sobre todo por gente que son jóvenes, gente relativamente jóvenes, que no tienen otras comorbilidades, ¿no? que son pacientes pues, sanos, que no tienen otro tipo de, de, de comorbilidades y que no llevan mucho tiempo con el proceso en cuestión ¿no? que le está comprometiendo la vida. ¿no? Porque todo eso ensombrece mucho más el pronóstico. ¿no? Pacientes muy mayores, mucho tiempo en la infancia en la úbito, y todo ese tipo de cosas en el, en el pronóstico de que puedan ir mmm, con buenos resultados. ¿no? Entonces, básicamente lo que lo usamos son para pacientes pues, lo más jóvenes que podamos, ¿no? pacientes jóvenes entre 30, 40, 50 años, y que no tengan otro tipo de patologías asociadas.
8: Bueno, pues yo creo que también tenemos que, que, que entender ¿no? que ver que la vida siempre intenta abrirse paso porque en el caso de, de Sara, embarazada, muy grave en un estado crítico, intubada, recordemos eh, con esta terapia ya de rescate, como, como nos indica el doctor eh, y aún así, no solamente sale adelante la paciente gracias a estos cuidados, sino también el, el feto, ¿no? El, el, el bebé
13: Así es, o sea, en este caso, bueno, pues son pacientes tan complejos y, y luego eh, que aparte necesitamos un equipo pues obviamente multidisciplinar ¿no? porque no es nuestro día a día tratar embarazadas ¿no? en situaciones críticas eso no es nuestro, nuestro paciente de, de todos los días y obviamente eh, menos en estas situaciones extremadamente graves que están comprometidas a su vida. ¿no? En este caso tuvimos el apoyo también del servicio pues de ginecología y obstetricia ¿no? y de, 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 de neonatología también. ¿no? Un equipo de decisiones multidisciplinares ¿no? porque es una cosa muy compleja.
8: Eh, esta magia en equipo que realmente no es magia, sino que es ciencia que es mucho trabajo, mucho estudio que hay detrás eh, la parte que se ve es esta pero hay mucho trabajo que, que no se ve y luego también es importante o, o, o creo que ha sido importante el apoyo de la familia, ¿no? es decir, que, que, que la familia haya podido estar cerca del, del, de los pacientes
13: claro, sin duda, ¿no? Eso, eso no es cuantificable o es difícilmente cuantificable no el, el, el apoyo de la familia, ¿no? Pero, sin duda, eso es un, un pilar también fundamental, ¿no?, en que los pacientes luego salgan, salgan adelante, ¿no?, en la recuperación que vemos de muchos pacientes que hemos tenido en la unidad de cuidados intensivos, ahora con el tema del COVID, que presentan, pues eso, delirio, ¿no?, delirio por la cantidad de drogas que ponemos, las la estancias tan largas que están en la UVI, ¿no?, y el apoyo de la familia ya en la recta final, ¿no?, y yo creo que eso es fundamental para, para, la, para que salgan adelante también los pacientes, ¿no?
8: De hecho, el propio 12 de octubre, el servicio de medicina intensiva al que usted pertenece, pues, puso en, en, en marcha durante toda esta pandemia este programa ¿no? de cortando la distancia del hospital 12 de octubre para facilitar eso, ¿no? el acompañamiento familiar, aunque fuese virtual.
13: Sin duda, la compañera Victoria Trasmonte, que eh, bueno lideró un poco la iniciativa esta con el apoyo, obviamente, del, del hospital ¿no? y del servicio de medicina intensiva, eh, hizo esto posible, ¿no? porque era una situación tan compleja eh, que lo, eh, bueno, todos teníamos un terror, los médicos, los primeros, enfermeros, incluso todos, aparte de la población, no teníamos un terror a algo desconocido ¿no? en el que pues bueno, pues los pacientes y los familiares no podían tener ese contacto, ¿no? que habitualmente sí que lo tienen. ¿no? Y, y con esta iniciativa de Acortando la Distancia, yo creo que eso fue un proyecto extremadamente bonito y que bueno que ayudó mucho tanto a los pacientes como a las familias ¿no? en estos momentos tan difíciles. ¿no?
8: Uh -huh. Bueno, este caso en concreto que con el que estábamos abordando en esta entrevista de, de Sara... Eh, ha ocurrido ahora es decir Sara eh, ingresa en el hospital a finales de mayo en la UCI a finales de mayo es decir también tenemos que seguir alerta ¿no? porque el COVID sigue ahí
13: Sí el COVID sigue ahí es eh, cierto que en mucho menor medida ¿no? Eh lo que hemos vivido anteriormente pero bueno, eh, ciertamente estamos un poco expectantes a ver qué es lo que nos depara este otoño-invierno ¿no? a ver qué pasa con la gripe qué pasa con el COVID, estamos un poco expectantes, aunque ahora claramente hay muchísimos menos casos ¿no? pero estamos un poco expectantes, esa es la verdad
8: bueno, pues doctor, eh, muchísimas gracias por atendernos. José Alfonso Rubio, intensivista del Hospital 12 de Octubre, pero también enhorabuena por este trabajo a todo el equipo, eh, no solamente eh, del servicio eh, de cuidados intensivos, sino también de obstetricia, ginecología, neonatología, fisioterapia, rehabilitación. Es decir, vemos un conglomerado de profesionales que, si algo nos ha enseñado la, esta pandemia, es. Que, que en fin, que menos mal que les tenemos ahí eh, formados, preparados y, y precisamente en eso, ¿no? Trabajando en equipo, que es tan importante. Sin
13: duda. El trabajo en equipo eh, yo creo que, lo que la es fundamental. De que salgan las cosas bien, ¿no?
8: Muy bien. Pues muchísimas gracias, doctor. Venga, muchas gracias. Un saludo. Bueno, Paco, pues con el, eh, este testimonio, ¿no? De esta historia con final feliz eh, nos despedimos en esta sección de Héroes sin Capa. Eh, yo creo que hoy está. Esta sección tiene un nombre todavía más valioso que nunca porque somos conscientes de lo que pueden hacer estos profesionales sanitarios. Nosotros nos escuchamos la semana que viene, Paco. Hasta entonces, ya saben, protéjanse.
1: No tenemos tiempo para más. Gracias, como siempre, por habernos preferido. Que pasen una semana estupenda. Adiós.
2: And more Much more than this
4: I did it